É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, nessa que é a edição 319 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou André Amaral e nessa semana 11 estaríamos de novo com o time completo, né? contando com o retorno do Fábio Garcia, nosso grande amigo, mas infelizmente ele teve um problema de conexão de última hora, está incomunicável, então novamente estamos aí no trio André, José Ferraz e Fernando Ferreira na nossa bancada aí de Pro Bowlers e hoje eu estou particularmente ansioso para ouvir o Fernando, porque eu suspeito que ele esteja bastante animado com essa rodada maravilhosa aí para o Indianapolis Colts. Já que dessa vez não pudemos contar com o feriadão para nos ajudar, voltamos à nossa rotina do novo horário da NFL, ou seja, para ninguém aqui dormir às 5 da manhã, né? a gente apertou o play durante o segundo tempo do Sunday Night Football entre Chargers e Steelers, que nesse momento tem o placar de 24 a 10 para o Los Angeles Chargers, depois do terceiro touchdown de Austin Eckler, é, que já está na nossa seleção da, roda, da rodada, né? E esse último jogo iremos comentar aqui no programa, né? Vai fechar o nosso domingo de NFL, em que, como sempre, não deixaremos passar nenhuma das partidas desse domingão, 21 de novembro de 2021, que marcou mais uma semana insana aí na National Football League, recheada de resultados surpreendentes e performances fora do comum. Falando em performances fora do comum, vamos voltar aqui a eleger a seleção da rodada, sempre com a possibilidade de alterações em tempo real, né? como é o caso do Austin Eckler no Sunday Night Football. Lembrando também que o Monday Night pode alterar uma ou outra posição na nossa seleção, e se for o caso, vocês vão ficar sabendo ao longo da semana lá no TikTok do The Playoffs, assim como nos stories do nosso Instagram. Antes de eu apresentar os meus amigos para os recados de abertura deles, deixo algumas mensagens importantes que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. É só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowp.com. .com.br. Siga a gente no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. É, é, vocês podem ajudar a gente a subir no ranking e marcar território no top 20 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify. Aqui no The Playoffs são três por semana só para falar sobre NFL com esse nosso Domingo de NFL, o livecast de terça-noite no YouTube com a prévia da próxima rodada, que sai na versão podcast na quarta de manhã, e o review do Thursday Night Football toda sexta de manhã, além das conversas sobre NBA, NHL e Major League Baseball. Lembrando que esse Thursday Night vai ser especialíssimo, já que é o Thanksgiving, né, o dia de ação de graças, e teremos três jogos, então não percam também esse review do Thursday Night lá na sexta. Temos também os nossos grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd 11946668427 que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca lá no grupo de NFL, de NHL, de MLB, de NBA, do que vocês quiserem. Agora, partir para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Começando por ele, que está é, muito feliz com a rodada dos sonhos para o Indianapolis Colts, né, Fernando Ferreira? Como é que você está, meu grande amigo, nessa noite? 
Opa, boa noite, André. Boa noite, Zé. De volta aqui ao Bonde da Madrugada, agora no nosso horário regular, né? Então, já cumprimos as nossas bye weeks aqui, mas infelizmente um probleminha técnico aí impediu de, do quarteto se, se reunir de novo, mas é isso aí. Vamos, vamos para mais uma. E, pois é, André, animado não só com o resultado dos Colts, mas com uma, uma, uma belíssima rodada de forma geral, né? Como você disse, mais uma semana insana e acho que a gente só tem semana insana atrás de semana insana esse, nessa temporada, né? Normalmente... A crônica esportiva tem seus jargões aí, suas, seus clichês, mas acho que um tem que se aplicar nessa temporada, né? Essa é aquela temporada em que qualquer time pode ganhar de qualquer time, não é exagero a gente falar isso, né? Parece que semana após semana tem pelo menos umas três, quatro zebras ali, um favorito que tropeça, um resultado totalmente inesperado, então tá uma, uma temporada bem divertida, né? Até os Texans podem ganhar, podem ganhar de repente, os Lions também também podem ganhar qualquer semana aí, embora esse ano não tenha acontecido, mas tá bem divertido de acompanhar essa temporada e tudo indica que a gente vai nessa, nesse ritmo aí até uma semana 18 que esperamos promete aí disputas por título de divisão e principalmente vagas de wildcard, então tá uma temporada muito divertida de acompanhar e essa semana não foi exceção, tivemos mais uma rodada recheada aí de, de partidas legais de, de ver e resultados surpreendentes. Exatamente, a insanidade, surrealismo total, eu acho que aumentou a partir ali da segunda metade da temporada regular na semana 9, desde então, muita zebra, muito resultado maluco e a gente está aqui para repercutir tudo isso, não é José Ferraz, meu grande amigo, qual o seu destaque inicial de mais uma semana insana de NFL agora na nossa rodada de número 11? Fala André, fala Fernando, fala todo mundo que está nos ouvindo aí no nosso podcast, Pois é, como o Fernando falou, toda semana tem sido maluca, mas acho que essa talvez tenha algum tempero a mais por conta das derrotas dos favoritos, né? O que tem sido um pouco de tema nessa temporada, que os times que quando parecem que vão se estabelecer como favoritos, como os melhores times das conferências, acabam tropeçando e bagunçando os power rankings, né? É, pela internet afora. Então, muita coisa pra gente secar, muita coisa legal, como sempre na NFL. E eu acho que essa temporada tá ainda melhor do que de costume. É, a gente sempre tem temporadas muito legais, mas essa temporada parece que vai ser emocionante até o final. E isso é o mais legal de se ver nos esportes. Com certeza, né? Realmente qualquer um pode ganhar a qualquer rodada, especialmente no nosso Domingão, que vamos começar repercutindo nessa semana 11 com aquele que era o jogo mais aguardado da rodada. O pessoal ligou a TV para ver Dak Prescott contra Patrick Mahomes, mas acabou vendo foi o show de Chris Jones, né? É, tivemos aí três sacks e meio para o inside defensive lineman dos Chiefs, além de um fogo recuperado e, claro, ele está na nossa seleção da rodada. É, começar aí pelo Fernando repercutindo esse jogo, tivemos mais alguns turnovers do Patrick Mahomes, que parecia que tinha voltado ali a velha forma, o ataque dos Chiefs como um todo no último Sunday Night, mas dessa vez eles já é, voltaram a, a, a ter um desempenho um pouquinho abaixo, assim como do lado do Dallas, né? acho que sentiram bastante a falta do Amari Cooper, que foi colocado na lista de Covid de última hora, o Sid Lamb, que era o outro recebedor proeminente aí do time, saiu com uma concussão ali na metade do jogo, o Ezekiel Elliott sofreu com um probleminha no tornozelo durante boa parte da partida também, mas eu acho que o desempenho defensivo dos Chiefs que preponderou, né, mesmo diante dessas dificuldades ofensivas do Dallas Cowboys, Fernando, o que, que você tem pra gente sobre essa partida? É bom, André, lesões sem sombra de dúvidas pesam, né, os Cowboys também estavam sem o Tyron Smith, né? então a peça fundamental aí nessa linha ofensiva que hoje sofreu bastante, né, como você destacou aí, Dak Prescott sendo sacado cinco vezes, mas realmente, né, um desempenho defensivo bastante surpreendente do Kansas City Chiefs, né, essa defesa que vinha sendo tão criticada durante a temporada, 
Mas os Chiefs já tinham liderado a Liga em Sacks na temporada de 2019, na temporada de 2018, né? Parece que é quase uma, uma outra vida aí, principalmente pelo que a defesa dos Chiefs não vinha jogando nessa temporada. E hoje teve um, um throwback ali para aquela, aquela, aquele pass rush que era dominante dos Chiefs, né? Então, o time teve um começo de partida absolutamente furioso ali, né? Forçou um train out do Dallas Cowboys logo no primeiro drive. E em resposta ali, os Chiefs já, já começaram pontuando, né? Os Chiefs pontuaram ali nos três primeiros drives do jogo, conseguindo um touchdown ali, que depois o Harrison Butcher, que teve um jogo, oscilou nessa partida, né, acabou errando um extra point, e logo no drive seguinte ali, a gente teve o Frank Clark conseguindo um strip sack em cima do Dak Prescott, e o, como você ressaltou, o Chris Jones recuperando o fumble ali, né, o Chris Jones, que de novo foi o grande nome dessa partida, e aí nisso, o, aproveitando esses turnovers, os Chiefs começaram, já conseguiram abrir 16 a 3 logo no começo, né, os Cowboys conseguiram pontuar somente com o um field goal, e aí parecia que os Chiefs estavam de volta ao modo antigo ali, né? Realmente pontuando em todos os drives no início da partida. Mas depois a defesa dos Cowboys se encontrou, na... começou a se encontrar um pouquinho mais. Né? O ataque dos Chiefs parou de produzir, o time teve muitos punts. E aí teve, teve um fumble do Patrick Mahomes ali tentando, tentando um scramble, acabando, acabou perdendo a bola. E depois disso realmente foi uma partida bastante defensiva dos dois lados, né? A, a defesa dos Chiefs mantendo esse, esse, esse alto nível e não não permitindo que os Cowboys conseguissem qualquer produção durante a partida, né, limitando esse fortíssimo, explosivo ataque dos Cowboys a apenas nove pontos, mas os Chiefs também com dificuldade para produzir, né, tiveram apenas é, ali, é, três pontinhos né, no, no, é, no segundo tempo inteiro, é, perdendo um field goal também ali do, do Harrison Butker, mas de novo, né, uma, parece que os Chiefs realmente oscilaram um pouquinho nessa, nessa, nessa reta final da partida, na segunda metade da partida, né, então o time ainda está ainda tá se encontrando um pouco, parece, né, hoje Hoje o Edwards Hiller voltou bem, anotou um touchdown, teve 63 jardas, mas é um, é, é um time que parece que ainda está se restabelecendo, né? Hoje teve, teve seus lampejos do Kansas City Chiefs, ao qual estamos habituados, mas de novo também mostrou alguns lances ali da, daquele Kansas City Chiefs do começo do ano, né? É, a, o ataque dos Cowboys, como você ressaltou também, né? Sim, o Mary Cooper, que foi para a lista de Covid, também não joga na rodada de Thanksgiving, já que ele não está vacinado, então vai ter que cumprir seus 10 dias de ausência aí. E o Ezekiel Edwards também chegou a deixar o time brevemente, né? O Tony Pollard teve aí suas sete carregadas, aliás, né? Foi responsável por uma das boas jogadas do, do ataque do, ali do, do, dos Cowboys, né? Ameaça, é, fazendo um, um fake handoff ali pro Dak Prescott, né? Saindo do Wildcat, ameaçando o handoff ali pro, pro Dak Prescott, que deixou o Nick Bolton procurando a bola por umas duas horas, mais ou menos. Mas fora isso, realmente, a, a produção do ataque dos Cowboys ficou devendo bastante hoje, né? Os desfalques afetaram sem sobre dúvidas, mas de novo, mérito da defesa dos Chiefs, que fez sua melhor partida na temporada até aqui, né, então os Chiefs estão começando, parece que estão ameaçando engrenar já, isso é perigoso para o restante da NFL, mas ainda, ainda não são aquele que é esse Chiefs dominante que a gente está é, estamos habituados, mas eu acho que já começa assim, de repente, a acender uma luzinha de alerta ali para o restante da liga, né, se os Chiefs chegarem, acho que é, é, são sempre um time perigoso e de novo, esse time está ameaçando engrenar e acho que é, já é hora de ficar um pouquinho mais de olho nessa equipe, sim. E vocês, é, concorda aí com o Fernando que é hora de abrir o olho com o Kansas City Chiefs, que por mais que não tenha repetido o desempenho ofensivo da semana 10, dessa vez apareceu com a sua defesa, né, surpreendendo bastante. Enquanto isso, né, o principal, talvez, rival de divisão tá, tá caminhando para uma boa vitória aí, o Los Angeles Chargers na Red Zone neste momento aí contra os Steelers e já com uma boa vantagem. Mas, de qualquer forma, você vê os Chiefs mais... É, na ascendente, rumo a causar muita preocupação a todos os rivais de EFC, o que mais você viu dessa partida, Zé? É, foi um jogo um pouco estranho mesmo, né, como o Fernando comentou muito bem aí, foi um jogo que 
os Chiefs venceram com a sua defesa e não com o seu ataque, que talvez tenha sido a primeira vez no ano que isso acontece, primeira vez na temporada. E eu não sei se para a torcida do Kansas City Chiefs é um jogo para ficar otimista ou pessimista. Por um lado, o ataque voltou a apresentar os problemas que vinha apresentando nas últimas semanas, enfrentou uma defesa que não é uma defesa espetacular, é uma defesa decente, essa do Dallas Cowboys, mas não é uma defesa espetacular, e sofreu bastante. Eu achei que depois desse começo arrasador, como, como o Fernando estava falando, pontuando em todos os drives, o segundo tempo foi muito ruim dos Chiefs, o Mahomes voltou a ter problemas com turnovers, né? um fumble, uma interceptação, tudo bem que a interceptação nem foi muito culpa dele, né? uma bola desviada ali do Kelsey, mas no geral eu acho que é, é, é muito otimista a forma como a defesa atuou, né? especialmente a linha defensiva. É, o Frank Clark, o Chris Jones dominaram a linha ofensiva dos Cowboys, que é uma boa linha ofensiva, e conseguiram tornar a vida do Dak Prescott um inferno. Ele não conseguiu nenhum, quase nenhum pocket limpo no jogo para fazer os seus lançamentos e ainda por cima, né, claro, perdeu seus dois melhores recebedores aí por conta de lesão. E isso dificulta bastante também a atuação, especialmente do, eu, eu acho que nesse ataque dos Cowboys essa coisa da química com os recebedores é algo muito forte, né? O Dak confia muito nos recebedores, eu achei que ele sentiu muito a falta aí do, do Amari Cooper e do C.D. Lamb, mas de toda forma é muito boa a atuação da defesa do Steve Spagnuolo, eu acho que finalmente os Chiefs conseguiram, como o Fernando falou, fazer um dialback aí para 2018 e, e, e pressionar os quarterbacks adversários, né, muito sex, mas eu não sei se, assim, toda vez que você tem um jogador como o Chris Jones, né, uma atuação tão dominante, três sex e meio, não dá pra você contar que o cara vai conseguir fazer isso toda semana, entendeu? Então eu não sei se ela é tão... Se os times conseguem reproduzir esse tipo de atuação é, todas as semanas e nos playoffs. Então acho que não dá pra contar com essa defesa dessa forma. Eu acho que é um grande problema o ataque ter voltado a apresentar essas, essas dificuldades. Eu acho que os times precisam corrigir algumas coisas no ataque. Eu não sei... Às vezes, algum, não sei, a sensação que eu tenho um pouco com esse, esse tips é um pouco de é, falta de concentração em alguns momentos. Eu acho que o drop do Kelsey, que, que gerou uma interceptação, foi muito claramente isso. Eu acho que é um time que se deixa levar por uns momentos. Logo no primeiro drive, o Patrick Mahomes já estava conquistando a primeira descida com, com corrida e indo para a galera, já fazendo sinalzinho de não sei o quê. Eu não sei, pode ser, pode ser implicância da minha parte aqui, mas a sensação que eu tenho é que esse time dos Chiefs está um pouco sei, num lugar estranho, assim, especialmente o ataque, né, psicologicamente falando, mas que tem muito talento, tem, a gente sabe, é um dos melhores times da NFL, um dos melhores ataques, pra mim o melhor trio ofensivo entre Tarek Hill, Patrick Mahomes e Travis Kelsey, se eles se arrumarem, se o ataque for o ataque da semana passada, né, não esse ataque, e a defesa for essa, essa defesa, aí o time provavelmente é o time a ser batido na NFL, só que muitos altos e baixos, né, muita oscilação durante a temporada, assim como o Dallas Cowboys, que uma semana parece que vai levar de zero do David Broncos, na semana seguinte atropela o Atlanta Falcons e agora perde do Kansas City Chiefs sem anotar nenhum touchdown. É, contra uma defesa que a gente sabe, a gente já criticou muito aqui, é uma defesa extremamente vulnerável. Acho que o deck jogou muito mal hoje, para além, é, como o Fernando falou, acho que os Falcons né, atrapalham, mas o deck em si parecia muito afoito, né? acho que a pressão subiu, a cabeça dele afetou claramente o jogo dele. É, problemas com drops também. O Cedric Wilson acho que teve três drops no jogo. Uma coisa que atrapalha muito o ritmo do quarterback. Mas de toda forma eu achei que ele foi bem mal. É, deixou pontos aí é, em, em campo que poderiam ter sido anotados. E, e poderia ter, ter ganho. O que, que 
desperdiça uma excelente atuação da sua defesa, né? A gente acabou deixando o Micah Parsons fora da seleção da rodada, mas ele jogou de novo um jogaço, né? Ele que tá jogando como outside linebacker. Toda vez que assisto os Cowboys, eu, eu, eu foco muito no Micah Parsons, porque eu acho, pra mim, é muito insano que um cara que foi draftado pra ser inside linebacker foi pra posição de edge e tá jogando muito, porque é uma posição muito difícil. É mais difícil jogar de edge do que jogar de inside linebacker do ponto de vista físico, não do ponto de vista mental. Porque você jogar de outside linebacker, você enfrenta o ou left ou right tackle da equipe adversária, que são geralmente grandes atletas, grandes, fortes, rápidos, e você precisa ser ou muito forte ou muito rápido, ou os dois, né? como um cara como TJ Watt, por exemplo, Nick Bouza, que são edges excelentes, e, e Marca Parça dando conta do recado, e de novo, hoje, infernizou ali a, a vida do, do Patrick Mahomes, achei que ele está jogando demais, foi, para mim, uma das melhores escolhas da primeira rodada, excedendo até as expectativas que eu tinha para ele, então, a defesa dos Cowboys... No vestiário deve ter dado um pouquinho de, de problema, né? Deve ter. Você chega lá e fala, pô, a gente conseguiu segurar um dos melhores ataques da NFL a 19 pontos só e vocês não conseguiram fazer nada. Acho que o público também afetou, né? A, o barulho do estádio realmente estava insano, até da transmissão você conseguia ver que estava muito alto lá o Arrowhead Stadium. Mas de toda forma, esses altos e baixos aí das duas equipes me preocupam, especialmente nos playoffs, porque uma noite dessa nos playoffs contra um time bom eliminaria as duas equipes. Então, eu não consigo ver nenhum dos dois como grandes vencedores da noite, da tarde, se é que isso faz sentido, André. É, realmente, né? Questões ficaram dos dois lados da bola, é, positivas ou negativas para ambas as equipes. E o Michael Parsons, né, conseguiu dois sacks, um fumble é, forçado, mas mesmo assim não entrou na nossa seleção, acho que talvez também pelo resultado final da partida, é, mas daqui a pouco a gente descobre aí os edges e o linebacker da nossa seleção. Vamos agora falar sobre uma partida bem importante na NFC Norte, né? O Minnesota Vikings venceu por 34 a 31, o Green Bay Packers jogando em casa, num jogo bem legal para se assistir, pelo menos do ponto de vista neutro, muitas trocas de liderança no placar. É, por enquanto, nós temos o quarterback da seleção da rodada, Kirk Cousins, houve uma discussão se o Aaron Rodgers entraria, é, mas né, eu acho que o resultado final prepondera, ele teve 24 passos completados em 35, 341 jardas, 3 touchdowns, mas o Justin Herbert, que já apareceu mais de uma vez na nossa seleção também, está correndo atrás aqui, batendo a porta, vamos ver quando terminar a partida, se a gente faz essa alteração. E os dois wide receivers da nossa seleção estão nesse jogo, um de cada time, o Justin Jefferson com a segunda é, partida seguida em que ele ultrapassa 160 jardas, dessa vez foram 169 com dois touchdowns, e o Davante Adams, que faz essa dupla maravilhosa aí com o Aaron Rodgers, teve sete recepções para 115 jardas e dois TDs. Então, Zé, começar com você para falar sobre esse jogo, é, você acha que era a, a partida de vida ou morte para Mike Zimmer e companhia, e eles conseguiram aí é, preponderar para cima desse rival de divisão que vinha tão bem, não só o ataque, o ataque com, talvez com alguns probleminhas, mas a defesa nos últimos jogos vinha bem, mas talvez hoje tenha deixado um pouco a desejar. O né? que, que você mais é, viu de destaque aí nessa vitória dos Vikings para cima dos Packers? Eu não sei se era um jogo de vida ou morte, André, até porque os Vikings já vinham se recuperando na, na temporada, né? não foi só nessa... Nessa última partida que eles conseguiram um pouquinho de vida, eu acho que é, o time vem crescendo. Na verdade, o time desde o começo não tá jogando tão mal, mas teve algumas derrotas bem dolorosas ali no começo da temporada, né? Então, é, a campanha não era tão boa, a gente falou isso. Eu me lembro é, quando os Vikings estavam é, 3 e 5, a gente falou que eles facilmente poderiam estar 5 e 3. 
porque tiveram duas derrotas da progressão, o time não jogava mal, o time estava conseguindo é, impor aí seu ritmo, mas perdia, jogava como nunca, perdia como sempre, né? É uma fase bem, bem popular aqui no nosso futebol brasileiro. Mas dessa vez não, foi o contrário, né? Dessa vez, na verdade, nem o contrário, jogou como nunca e ganhou como nunca também, né? Especialmente o rival de divisão, uma vitória extremamente importante, uma atuação muito boa do Kirk Cousins, a gente que critica muito ele também por não conseguir fazer bons resultados contra, é, contra equipes com mais vitórias do que derrota, né? Não foi o caso, o Packers começou a, a semana como a melhor campanha da NFC e acabou perdendo essa partida para os Vikings, então uma vitória maiúscula e muito importante para essa equipe. Acho que, não, é o que eu falei, não, não, não sei se eu falo que ah, foi uma vitória que é, salvou aí a, a, o emprego do Mike Zimmer né, como técnico dos Vikings, mas foi uma vitória que recolocou 100% Vikings na, na briga por, por playoffs, até porque agora eles estão né, em posição de classificação de playoffs, e, e realmente isso vai ser bem importante. Não sei se para um eventual tiebreaker, né, um, uma quebra de empate na divisão, porque os, os Packers ainda estão duas partidas na frente. Não sei se os Packers vão tropeçar o suficiente para que os Vikings alcancem, mas acho que para efeitos de wildcard, com certeza essa vitória vai pesar muito lá na frente. Especialmente outros times também enfrentando o Packers, provavelmente é, vão contar com derrotas e isso pode fazer a diferença lá no final. Com relação ao jogo em si, mais uma boa partida do Dalvin Cook também, né? O, Minnesota, o ataque do Minnesota Vikings tem que passar pelo Dalvin Cook, a gente fala muito sobre isso, né? Teve mais de 120 horas de scrimmage, foi, foi, é, teve 22 carregadas, é muito importante porque, mesmo que a média dele não tenha sido tão alta, foram só 3.9 jardas por tentativa, é muito importante que o time estabeleça o jogo terrestre para que possa fazer é, o play action, né? possa jogar nessas jogadas de, de ameaçar a corrida para ir para o passe, para poder enganar as defesas adversárias. Esse é o DNA dessa equipe do, do, do Vikings. E aí encontrar especialmente o Justin Jefferson em profundidade. Né? Hoje teve uma recepção de 56 jardas, foram 100, quase 170 jardas totais para o Jefferson, aí, que, que continua construindo em cima da sua grande temporada de calor, né? Ele que jogou muito no ano passado. Esse ano continua jogando muito, foi um grande achado aí para a equipe dos Vikings. E hoje novamente apareceu, jogou muito bem. Né? É um cara que consegue é, carregar esse ataque aéreo aí dos dos Vikings como ponto focal, agora que o Adam Thielen já é um cara que um pouquinho mais secundário, né? não é mais um cara tão focal nesse ataque. Pelo lado dos, 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 uh, dos Packers, a equipe começou meio mal o jogo, né? Um, um, parecia que não estava engrenando muito o ataque, tava... eu acho que esse time sente falta aí do Aaron Jones né? no jogo terrestre, eu acho que ele é um cara que é... Também, não, não sei se tinha o protagonismo do Dalvin Cook para os Vikings, mas também servia um, 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 como uma ameaça do jogo TS importante para esse play action, que é um, uma figura central desse ataque aí do, do Matt LaFleur. Né? O sistema do, do ataque do Matt LaFleur, que vem lá da árvore do Kyle Shanahan, requer esse, esse play action, requer que você consiga estabelecer o jogo TS para poder fazer o seu jogo aéreo através disso. Então, é... Hoje o Aaron Rodgers teve que encarnar um pouco o Aaron Rodgers das antigas, né? Lançou quase 400 jadas, 4 touchdowns, quase conseguiu o comeback. No final parecia que ia conseguir o comeback. O Kirk Cousins parecia que ia entregar o jogo ali no finalzinho, mas uma falta acabou mantendo viva a campanha. Os, os Vikings chutaram o field goal e venceram o jogo. Quase, eu, eu acompanhando aqui, confesso que já estava imaginando que os Packers iam virar o jogo. A gente fica um pouco traumatizado, né? Com, é, resultados do passado, e parecia de novo a torcida do Vikings, tenho certeza que ficou 
bem receosa com esse final de jogo, mas no fim os, os Vikings conseguiram chutar o futebol, conseguiram vencer a partida. Importantíssimo, acho que, como eu falei, isso pode ser um catalisador na, na, na temporada deles. Né? Acho que isso, é, talvez se os Vikings chegarem aos playoffs e fizerem algum barulho lá, a gente vai lembrar dessa partida como a partida que, que deu início aí a uma, uma retomada dos Vikings na temporada. É, né, eu acho que é bem por aí, Fernando, é, não sei se você concorda, e as suas impressões sobre essa partida que colocam aí os Vikings já como um time de playoff neste momento, mas pode ser finalmente a virada de chave na, na nova é, adaptação, o time retomar a, a sabedoria, a capacidade de vencer esses jogos apertados que na maioria das partidas da primeira metade aí da temporada regular, eles estavam deixando é, passar, né? deixando de vencer e deixando vitórias importantes pelo caminho. Mas enfim, o que, que você viu sobre esse jogo, Fernando? André, como, como o Zé tinha falado, você trouxe agora, era um time que vinha, vinha seguindo a máxima da franquia, né? jogando como nunca e perdendo como sempre realmente. Né? Os Vikings, essas partidas de, de uma posse vinham sendo a criptonita do Minnesota Vikings, né? o time so, é, realmente perdendo perdendo esses jogos, perdendo ali no overtime para os Bengals na abertura da temporada, depois errando aquele field goal ali contra os Cardinals no finalzinho da partida, deixando a vitória escapar ali contra o Baltimore Ravens algumas semanas. Então, é, essas, essas partidas apertadas normalmente estavam indo contra os Vikings, né? mas nas últimas semanas o time tem conseguido vencer essas, essas partidas apertadas. Né? E é hora da gente resgatar aquela outra palavrinha, né? foi uma, aquela, outra, aquela outra expressão que a gente gosta de usar, foi uma statement win realmente essa, né? foi aquela... aquela vitória ali para dar um gás a mais para os Vikings realmente essa é aquela vitória que como vocês falaram se o time chegar nos playoffs os Vikings vão olhar para essa semana e vão pensar que foi ali que virou a chave realmente né é o Kirk Cousins teve dois dois close calls aí nessa partida né ele teve duas interceptações do curiosamente das duas do, do Savage né que acabaram anuladas a primeira por uma falta ali do, dos Packers a segunda que foi esse lance que o Zé citou que não foi bem uma acabou não sendo uma interceptação né porque ele perdeu o controle da bola no finalzinho mas teve teve dois sustos aí o Kirk Cousins mas acabou, a, a sorte acabou ajudando um pouquinho o Minnesota Vikings. Né? Na primeira, ali os Packers acabaram cometendo uma falta de roughing da passer. No mesmo drive, os Vikings acabaram tendo um touchdown, né? Então, aproveitando também um, um erro dos Packers aí. E também, uh, e nesse drive final, aproveitando, contando um pouquinho mais de sorte do que juízo, acabaram conduzindo esse drive do field goal, que foi fundamental aí para conseguir a vitória, né? A, a destacar realmente a atuação do, do Justin Jefferson, que já tinha passado das 100 jardas no primeiro quarto de jogo, né? O, o Jefferson constantemente encontrando espaços ali entre a secundária do, dos Packers, né? então é aquele jogador que não importa qual tipo de, de marcação que você coloca, o Justin Jefferson, ele, ele encontra a forma de aparecer livre. E o Adam Thielen também aproveitando muito bem, né, quando, quando o Jefferson estava ocupado, o Adam Thielen conseguia aparecer e, e puxar targets, né, então os dois dividiram aí 10 targets para cada lado, 8 recepções para cada um, o Adam Thielen obviamente não tem esse elemento de explosão todo do, do Justin Jefferson, mas ainda assim é um alvo extremamente, continua sendo um alvo, um alvo confiável ali do é do Kirk Cousins, principalmente situações de red zone também, aquele alvo que, que costuma puxar alguns targets do Kirk Cousins, né, então esse ataque dos Vikings, além, obviamente, do, do Delvin Cook, como o Zero tinha destacado, né, um ataque que vive em cima do, do jogo terrestre, né, o, o Kirk Cousins é o capitão play-action aí nas horas vagas também, né? além do Captain Kirk, ele é o capitão play-action nas horas vagas, então esse time precisa realmente estabelecer o jogo terrestre, e, e hoje foi, 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 uma, foi uma vitória completa aí do, dos Vikings, né, obviamente preocupa ceder essas, essas quase 500 jardas aí no Uh, para os Packers, o time quase de novo, né, de novo entregou uma, uma partida que estava liderando ali, e por muito pouco acabou escapando com uma vitória, mas de novo, nessas, 
essas entregadas do Vikings, dos Vikings estavam custando vitórias, né? É importante que o time conseguiu, é, conseguiu conduzir ali um drive final e conseguiu arrancar uma vitória apertada. Então, acho que realmente a temporada dos Vikings começa a virar um pouquinho a chave. Acho que, é, de fato, esse, essa daqui, se não for uma, uma vitória que salvou a temporada propriamente, acho que é, uma, é a vitória ali para realmente virar a chave e colocar os Vikings definitivo na briga pelos playoffs. Realmente, né? Vamos ver se eles conseguem manter essa pegada. Ah, outra coisinha aqui, só para ressaltar, André, é o Mason Crosby, né? Que a gente tinha ressaltado que tinha entrado o ano, terminou perfeito no ano passado, acho que entrou no ano com 38 de 40 é, acertos nos últimos field goals, e já vem numa sequência bem ruim, né? Perdeu mais um chute nessa, nessa semana, então tá 14 de 21 nessa temporada, se não me engano ele errou seis dos últimos oito chutes que tentou, então os Packers aí com um probleminha inesperado na posição de kicker, que normalmente é uma das mais confiáveis do time. Pois é, né, um veterano importante aí, provável futuro Hall da Fama na posição de kicker, tá com muitos problemas nos últimos jogos. Agora, Fernando, é, vou passar para você começar falando da vitória maiúscula do seu Indianapolis Colts, que correu por cima do Buffalo Bills, quase que literalmente, né, 41 a 15, jogando em Buffalo, e Jonathan Taylor, esse jogador maravilhoso aí, eu acho que a gente estava tão acostumado a dizer que o melhor running back da NFL jogava na IFC Sul, ou ainda, ainda joga, não é que ele se aposentou, Derek Henry, mas será que a gente já pode estar presenciando uma passagem de bastão aí, já, já que esse calouro, é, esse calouro não, esse segundo anista, tá fazendo chover aí mais um jogo é, de mais de 100 jardas, e dessa vez 200, mais de 200 jardas totais, 185 só terrestres, e nada mais nada menos do que 5 touchdowns, 4 terrestres e 1 um aéreo, para fazer você que jogou contra ele no Fantasy, como foi o meu caso em mais de uma liga, é, não ter qualquer chance de vitória. Assim como o Taylor, que naturalmente entrou na nossa seleção, a linha ofensiva dos Colts também entrou com muita justiça, né? E foi é, dona dessas trincheiras que levaram a vitória mais contundente, talvez mais importante também para efeitos de, de projeção de playoffs, já que os Bills não mais lideram a sua divisão, a AFC Leste agora é liderada pelo New England Patriots, e os Colts estão mais do que nunca na briga para o playoffs, não sei se pela divisão, né? ainda que os Titans tenham perdido aí, surpreendentemente para os Texans, tem muita distância de retrospecto dos Colts para os Titans, mas de qualquer forma, por wildcard, vocês estão mais do que na briga, né, Fernando? O que, que você mais viu é, de destaque nesse jogo, suas impressões sobre essa vitória tão importante do seu time para cima do Buffalo Bills? É, André, os Colts já vinham flertando com essa vitória importante né, nas últimas semanas, é, os Colts vinham ganhando times com, com campanha negativa né, nos últimos jogos, mas aí já tinham passado perto da vitória contra o Baltimore Ravens e contra os Titans, né? foram duas derrotas bem doloridas ali no, no overtime, dois jogos que o time deixou escapar pelas mãos ali, né? então essa, essa vitória já vinha batendo a porta há algum tempo e acho que confirma essa, esse crescimento que os Colts vêm apresentando ao longo da temporada, né? o, time, o time começou mal, perdeu as três primeiras ali e perdeu não jogando tão bem assim, né, com a exceção do jogo ali contra, contra os Rams, os Colts tiveram atuações ruins contra os Seahawks contra os Titans, mas o time vem numa crescente aí nessas últimas semanas, e eu acho que essa é aquela, aquela vitória ali realmente para confirmar que o... Uh, acho que como, como o Frank Reich falou depois da partida, né, para confirmar que o, as crenças deles estão corretas, né, então os Colts se mantiveram fiéis ao que dá certo, né, esse time... A identidade desse time não tem jeito, é correr com a bola, é ganhar nas, é ganhar nas trincheiras, é, é passar por cima dos adversários, como você disse. E os Colts hoje fizeram isso contra a possível melhor defesa da NFL, que é importantíssimo, né? Os Colts 
dominaram nas trincheiras ali, o Jonathan Taylor já, já, abriu, a, a, já abriu a partida com, com as habituais big plays dele ali, como sempre, e realmente foi uma atuação absolutamente histórica do, do, do Jonathan Taylor, né, primeiro running back da história da franquia anotar cinco touchdowns na mesma partida, uh, condições climáticas bem ruins lá em Buffalo, né, como comediato nessa época do ano, então, aliás, acho que nas próximas partidas, não só no, nos Bills, mas nos próximos jogos aí, desse, desses meses de novembro e dezembro, Deve ser uma tônica aí, né? A gente falar de partidas com condições climáticas ruins. Essa do, de Colts e Bills foi mais uma delas. Ventos acima de 20 km por hora. Mas os Colts abriram vantagem logo cedo, né? Conseguiram, conseguiram um touchdown ali do, 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 do Jonathan Taylor logo no primeiro drive. Na segunda campanha, o George Orion conseguiu uma interceptação excelente ali em cima do, do Josh Allen, né? Os Colts forçaram uma terceira descida longa. O Orion conseguiu uma interceptação importantíssima que os Colts converteram em touchdown, né, aliás, uma coisa que os Colts fazem muito bem é roubar a bola e converter em touchdown, né, entraram nessa semana com a segunda, a segunda melhor marca de turnovers forçados da liga e liderando a NFL com 77 pontos a partir de turnovers, né, saindo da semana com 98 pontos convertidos a partir de, de turnovers e de novo retomando a liderança da liga em, em, roubo, em, em roubos de bola aí, então foi importante o que os Colts fizeram nessa partida, né, hoje foram, foram três turnovers forçados aí da equipe, né, foram, aliás, quatro turnovers forçados, foram duas interceptações no Josh Allen, numa no no Mitch Trubisky ali já no Garbage Time, e também teve um fumble do, do Isaiah McKenzie tentando retornar um kick-off ali, que foi, foi, uma, foi uma, acho que foi uma jogada ali que virou, que realmente sacramentou a vitória dos Colts, né, os Bills conseguiram um drive importante ali, o Josh Allen conseguiu, conseguiu marcar um touchdown ali com o Stephon Diggs depois de escapar de uma segunda interceptação, e aí os Colts só conseguiram responder com um field goal, mas logo no kick-off em seguida, o Isaiah McKenzie, né, de novo, condições climáticas ruins, chovendo bastante, o Isaiah McKenzie escorregou no retorno do kickoff, soltou a bola, aí os Colts recuperaram, levaram até o TJ Carey levou a bola até a linha de duas jardas, e aí foi só o Jonathan Taylor voar por cima da defesa e anotar o touchdown, né, então o que era um jogo ali que tinha, podia de repente terminar com três pontinhos de diferença ali no, ao final do primeiro tempo, os Colts conseguiram abrir uma vantagem de praticamente três posses e aí enterraram de vez as pretensões do, do Buffalo Bills logo ao final do primeiro tempo, né. Então, mas os Colts realmente tiveram uma, uma atuação absolutamente dominante. Ah, o Jonathan Taylor assumiu a liderança da NFL em Jardim Terrestres, né? Aliás, né? É, eu acho que é um pouco difícil a gente falar em tomar o trono, o trono do Derrick Henry, porque o Henry, com três partidas fora, só foi, só foi perder a liderança da Liga em Jardim Terrestres agora, né? Então, o Jonathan Taylor realmente vem ameaçando um pouquinho esse posto, mas acho que ainda, ainda é cedo a gente falar de tirar esse reinado do, do Derrick Henry, né? Mas realmente... Uma grande atuação dos Colts, acho que destacar que os Bills estavam sem o Tremaine Edmonds na defesa, né? Então, ah, obviamente, perder o, 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 um dos principais, junto com os principais nomes da unidade pesa bastante. Ah, e, obviamente, um, um jogador que teria função é, é crucial ali para parar esse jogo terrestre dos Colts. Então, essa ausência é, acaba pesando um pouco. Mas, realmente, os Bills vem, vem, já vinham oscilando nas últimas, nas últimas semanas. E, de novo, esse foi, foi mais um jogo ruim, né? Uh, para um time que não corre muito com a bola, essas condições climáticas de Buffalo não ajudam em nada, né? E os Bills tentaram 40 passes, só 13 corridas nessa partida. Ironicamente, o time tem corrido bem com a bola nos últimos jogos, né? O Matt Breida ressuscitou aí nas últimas semanas, é, foi de novo, liderou o backfield do time, média de 10 jardas por carregada, mas não é o estilo dos Bills correr com, com a bola e estabelecer o jogo terrestre, né? E de repente, é uma coisa que o time poderia olhar com um pouquinho mais de carinho, até porque as equipes já estão já já aprendendo a se proteger da deep ball do do Josh Allen, obrigando os Bills realmente a trabalhar um pouquinho mais underneath, fugindo um pouquinho das características. Então, acho que, de repente, seria o caso do, dos Bills começarem a avaliar uma mudança de game plan aí, porque, de novo, nas últimas semanas não vem dando, não vem dando muito certo esse, esse game plan dos Bills atual. Então, acho que o time tem um pouquinho de sucesso estabelecendo o jogo terrestre, acho que caberia olhar com um pouquinho mais de carinho, né? A semana curta para os Bills, que já voltam a jogar no Thanksgiving, 
Então é, é complicado, o time não vem, não vem numa sequência boa, três derrotas nos últimos cinco jogos, perdendo a liderança da UFC East, eu acho que é a hora de, de acender ali a luzinha de alerta para os Bills, que ainda tem pretensões de reais de chegar ao Super Bowl, mas de novo, essa, essa sequência ruim de resultados, essa sequência ruim principalmente de atuações, eu acho que acende ali um sinalzinho de alerta já. É, e queria agora saber a opinião do meu amigo José Ferraz, que é, já estava, acho que, mais otimista do que a média em relação ao New England Patriots, ameaçando aí esse reinado, que era quase uma unanimidade é, dos analistas para o Buffalo Bills na divisão da AFC Leste. É, e talvez, se a gente pode estar presenciando algo parecido com o que a gente vem vendo com o ataque dos Chiefs, né, que tem dificuldade em estabelecer o jogo terrestre, e essa quantidade imensa de tentativas de passe é, pode ser algo a custar, principalmente nos playoffs, né? essa falta de equilíbrio que o Fernando trouxe em relação a jogo terrestre e jogo de passe. É, e do lado dos Colts, talvez é, o Jonathan Taylor, é, para o Michael Pittman, o companheiro dele de ataque, ele já deve ser considerado candidato a MVP, não sei se é para tanto, mas para jogador ofensivo do ano, parece ter desgarrado nessa briga aí, Zé. Não sei se você concorda comigo. Quais suas opiniões sobre essa partida? Olha, você falou que eu tô otimista com a sua ascensão dos Wingham Peters, não é exatamente a palavra que eu usaria. <risos> não, mas... mais do que a média, mais do que a média. Não, 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 eu, assim, eu digo, eu, 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 eu não tô discordando que eu, é algo que eu já venho observando e comentando, mas eu não diria que é, não é algo pelo qual eu torço que aconteça, mas é, ah, é algo que eu receio que vá acontecer, porque a gente, a gente conhece né, o histórico da, da franquia que, que tende a crescer em momentos importantes da temporada. Agora, com relação aos Bills, é, bom, assim, primeiro que é difícil eu seguir o Fernando nesse comentário, né? Ele certamente assistiu esse jogo e deve estar reassistindo agora e amanhã vai reassistir mais uma <risos> vez, né? É, enquanto trabalha para poder saborear vitórias como essa, que a gente sabe que são, como torcedores, são das melhores que tem. Mas um domínio completo aí da, da, da linha ofensiva dos, dos Colts, né? Da, da, acho que das duas linhas também. Os Colts, os Colts são um time muito físico que consegue impor a sua, a sua força para cima dos adversários e de, de novo a gente viu isso acontecer hoje. E aí ao contrário do Buffalo Bills, o Buffalo Bills não é um time tão físico, não é um time tão... é um time um pouco mais de finesse, por assim dizer, né? É um time um pouco mais técnico, menos físico. E foi absolutamente atropelado, tomou um soco na cara e não soube reagir. Uh, o Jonathan Taylor, para mim, eu, eu sou grande fã do Jonathan Taylor, já desde antes dele entrar na NFL, tanto é que eu jogo duas ligas Dynasty, nas duas eu tenho o Jonathan Taylor, nas duas ele foi a minha primeira escolha no draft, porque eu já confiava, e agora tá todo mundo vindo atrás para trocar comigo, tentar pegar, arrancar de mim o Jonathan Taylor, que não sai nem a pauta da, da, da minha equipe, mas eu acho que Preocupa demais para os Bills, com certeza, essa, esse tipo de resultado, porque nos playoffs é isso que a gente vai ver. Eu lembro, essa partida, não, 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 obviamente, não, não foi igual, mas me lembra um pouco o Colts e Bills no ano passado, nos playoffs. É, eu acho até que os Colts perderam aquela partida, mas poderiam tranquilamente ter vencido. Eu acho que os Colts agora, um pouco mais maduros, com, com uh, um jogo terrestre ainda mais sólido, uma, uma defesa também, que está jogando muito bem, está crescendo no momento certa temporada, é, a gente viu o resultado que deu hoje. Se fosse esse time dos Colts no ano passado, nos playoffs, os Colts teriam avançado e os Bills teriam caído. Então, preocupa com certeza. Acho que o Josh Allen tomou decisões muito ruins hoje. Sempre que ele está sob pressão, ele, é, ele 
assim, contra Blitz ele, ele vinha vindo muito bem, mas contra pressão, é, com, com, 100, 100, com pacotes que não mandam mais de quatro jogadores atrás do quarterback, ele acaba sofrendo bastante, hoje não foi diferente. A equipe dos Bills também cometeu muitas faltas, muitos turnovers, não conseguiu ficar com a bola praticamente, né? de novo os Colts atropelaram os Jets da mesma forma dominaram o relógio, quase 40 minutos de posse esse tipo de futebol americano que os Colts apresentou hoje, é o tipo de futebol americano que vence nos playoffs é o tipo de... acho que assim, talvez um pouquinho mais do Carson Wentz, a gente podia ver, né, ele não, não precisou jogar tão bem hoje também, né, eu acho que tem essa, mas e enfrentou uma das melhores secundárias da NFL, essa defesa dos Bills vinha parando todo mundo, é muito surpreendente até ela ceder 41 pontos mas o soft spot realmente é o jogo terrestre, né? A fraqueza da defesa dos Bills é contra o jogo terrestre e hoje isso apareceu ainda mais. Então, eu, eu, assim, eu já achava que os peitos estavam crescendo e que poderiam ultrapassar os Bills. Não, não, não sei nem se eu esperava que fosse acontecer tão rápido, porque logo daqui a pouco tem o confronto entre os dois, se não me engano, na semana 13. É, e achei que ali seria mais decisivo, mas os, os peitos já assumem a liderança da divisão, os Bills ficam aí perdidos, como o Fernando falou, com três derrotas nas últimas cinco partidas e um pouco de trauma contra a EFC Sul, né, que no papel é uma divisão fraca ou mediana não é das melhores divisões da NFL mas perderam de Colts, Jaguars e, e, e Titans, né, só venceram realmente a equipe do Houston Texans, que é possivelmente a pior equipe da divisão ali junto com os Jaguars e não foi então uma boa, uma boa um bom tour aí do Sul pela equipe do, do Norte do Buffalo Bills mas, de toda forma, do norte do país, né, na divisão leste, de toda forma, eu acho que, assim, ainda é cedo para entrar em pânico, acho que a equipe ainda tem muito a, a, muito a, a evoluir, porque talento tem muito, o Fernando falou da ausência do Tremaine Edmonds no meio da defesa, eu não sei nem se ele resolveria, viu, Fernando, estando nesse jogo particularmente, acho que o Tremaine Edmonds, especialmente contra o jogo terrestre, em alguns momentos ele... ele, ele ele penetra na, 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 nos gaps da, da, do ataque adversário e vai fundo demais, então eu acho que num, num esquema de outside zone é, é um problema, eu já vi, a, a, inclusive a torcida do Buffalo Bills reclamando sobre isso, a defesa dos Bills como um todo tem problema com isso, e hoje não foi diferente, então é, eu acho que defensivamente precisa melhorar contra o jogo terrestre, talvez mudar alguma coisa no esquema, não sei se isso é possível, e ofensivamente, como o André falou, precisa estabelecer o jogo terrestre, precisa conseguir vencer esse sistema de two deep safeties, né? dois safeties no fundo do campo, mas acho que, vamos ver, a sequência não é fácil, eles enfrentam agora os Saints, que estão que sem quarterback, mas como o Fernando falou, numa semana curta, fora de casa, né? contra uma defesa que é uma boa defesa, depois pega um Patriots, um Monday Night Football extremamente decisivo, Tampa Bay, em Tampa Bay, né, numa partida também bem complicada contra o Tom Brady, aí enfrentam é, Carolina, que é uma defesa difícil também, depois enfrentam o Patriots em Foxborough, antes de enfrentar Falcons e Jets para fechar a temporada. Então, precisa ficar atento à equipe dos Bills, mas eu acho que eles vão crescer ainda nesse final de temporada, acho que eles vão, é, vão evoluir, especialmente é, esse ataque, porque a defesa continua jogando bem, ainda que hoje tenha sofrido, mas não foi o primeiro time a sofrer contra esse ataque TS dos Colts. Então, vamos ver. Vamos ver, é um confronto que tem muitas chances de se repetir nos playoffs. E eu ficaria bem curioso para ver como seria esse rematch entre Colts e Bills. É, seria bem interessante mesmo, uma revanche em várias, várias frentes, né? Aí, só para só complementar, André, que vocês estavam falando também, do, do MVP, eu acho que sim, eu acho que o Jonathan Taylor entra na disputa pelo MVP sim. Uh, acho que o Fernando até foi o clubismo reverso ali, quando ele falou do Derek Henry. Eu entendo né, que o Derek Henry... 
é, realmente só agora perdeu a liderança em jardas terrestres, mas primeiro que o Derek Henry é um cara que ele é 100% do ataque né, dos Titans, a gente tá vendo um pouco isso agora também, os Titans ofensivamente estão sofrendo desde que ele saiu, ainda que o time tinha continuado a ganhar por conta da sua defesa, que estava jogando muito bem, mas para mim o Jonathan Taylor, especialmente porque nenhum quarterback está tendo uma temporada é, perfeita, imaculada, como a gente viu nos últimos anos, é, eu acho que o Jonathan Taylor está sim muito na disputa, tanto por jogador ofensivo do ano, quanto por é, MVP, eu acho que sim. Ele já tem, se não me engano, 15 touchdowns na temporada, que para mim é um número insano, assim, né? 15 touchdowns totais, é, enfim, para mim é... Eu acho que, que se ele continuar nessa atuada, ele pode acabar com 25 touchdowns, por exemplo, que seria um número que faz tempo que a gente não vê um running back chegar. Então, para mim... Sim, mas precisa continuar a manter esse, 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 esse ritmo, né? especialmente em termos de estatísticas, a gente sabe que isso pesa muito para o prêmio de MVP, mas se o Fernando não vai lançar o clubismo, eu vou lançar aqui por ele, então acho que tem toda a chance, até porque o Derek Henry, por exemplo, está com uma média de 4.3 jadas por carregada, o, o, o Jonathan Taylor está com uma média de 5.8 jadas por carregada, 5.8 jadas por carregada, num volume que ele está tendo, é absolutamente insano, insano. Para mim é uma temporada, uma das melhores temporadas de running back que a gente viu nos últimos 5 ou 10 anos. Então eu acho que ele merece sim estar tá, tá na conversa, porque se não fosse ele, eu devolvo para vocês a pergunta. Para quem que vocês dariam o prêmio de MVP se a temporada acabasse hoje? É, realmente os quarterbacks estão é, abaixo aí, não tem ninguém desgarrando. O Kyler Murray talvez fosse aquele jogador um pouquinho mais destacado até a lesão, o Josh Allen liderava nas casas de aposta, mas tá muito inconstante, né, como os próprios Bills, e esse resultado mostra isso, eu realmente Enquanto acho... Enquanto isso, o Austin Eckler anota mais um touchdown aqui para tentar chegar no ah, é recorde do, do Jonathan Taylor. É, já se sedimenta seu nome aí, na seleção da rodada, e quem sabe se tem um confronto de fantasy aí, você já estava dando como perdido enfrentando o Jonathan Taylor, se você tiver o Eckler, as esperanças estão renovadas, e antes disso a gente teve um punch bloqueado né, pelos Steelers, um touchdown do Najee Harris, mas agora os Chargers já abriram mais duas, é, duas postas de bola e dois touchdowns de liderança, vencem por é, 34 a 20 neste momento. E então vamos agora partir para a nossa rodada é, de Express, né? um jogo por analista. Aproveitando que a gente estava na EFC Sul, vou passar para o Fernando falar sobre outro resultado que eu suspeito tenha deixado ele bastante feliz. né? A vitória surpreendente do Houston Texans para cima do Tennessee Titans em Nashville por 22 a 13. Vimos um Ryan Tannehill no mínimo inconstante lançando quatro interceptações, né? E o Desmond King, que é o cornerback aí do Houston Texans, entra na nossa seleção por ter agarrado duas dessas interceptações, além de oito tackles para cima do ataque dos Titans. Então, Fernando, o que mais importante você viu desse jogo? É um sinal de alerta aí para esses Titans que viam talvez sendo o time mais quente, não só da UFC, mas da NFL, até essa semana 11? André, como a gente tinha comentado na semana passada, acho que esse tropeço dos Titans ele tava para ver, né? Acho que a gente só não esperava que ele viesse nesse jogo especificamente, né? Mas esse era o jogo que a gente não esperava que os Titans tropeçassem, né? Essa era aquela partida ali para os Titans ganharem com uma certa tranquilidade, né? É uma partida até curiosa, né? O, o, os Titans entraram nessa partida com a maior sequência ativa de vitórias da NFL com seis e os Texans com a maior sequência de derrotas, né? Com oito. Então, obviamente, estava destinado ao, 
os técnicos estavam destinados a vencer essa partida, mas uh, brincadeiras à parte, uma partida que, que começou bem, bem interessante ali pro, uh, pro, pro Houston Texas, né, acho que é, é como o Zé trouxe bem, é, o Derrick Henry vinha é todo o ataque do, do Tennessee Titans, né, então nas últimas semanas o time já vinha sofrendo para produzir, né, nas últimas duas partidas o time não conseguiu superar a marca de 300 jardas, né, terminou até abaixo das 200 ali na vitória contra os Rams, mas vinha com atuações defensivas muito sólidas, né, e hoje mesmo com uma atuação defensiva sólida, o ataque, essa falta de produção ofensiva dos Titans acabou pesando, né? Então, o time até teve mais de 400 jardas aí, mas de novo falhou em momentos decisivos em, em várias ocasiões, né? Como você disse, André, o Ryan Tannehill acabou interceptado quatro vezes nessa partida, uh, duas delas foram dentro da Red Zone, uma delas com um passe dentro da Red Zone ainda, né? A primeira interceptação ali do Desmond King foi dentro da, da Red Zone, então os Titans muitas vezes matando esses drives, seja com, com turnovers ou com turnovers on downs, ou então, uh, simplesmente tendo que chutar um field goal, né, e, e, e acho que essa falta de produção ofensiva dos Titans no momento decisivo acabou pesando muito nessa, nessa derrota, né, o time teve chance de, de ganhar essa partida de novo, né, a defesa, a defesa dos Titans se deu menos de 200 jardas nesse jogo, né, mas a, as posições de campo que, o, que, o, que os Texans conseguiram ali, principalmente no, no segundo touchdown do Tyrod Taylor, né, que uh, foi um fumble ali do Chester Rogers tentando retornar um punt, que acabou deixando a bola praticamente ali na na boca da, da endzone, aí foi só um scramble do Tyler Taylor para colocar a bola para dentro, mas de novo, nessas né, posições de campo complicando bastante a vida do, dos Titans, que muitas vezes tinham que defender um campo curto e às vezes até mesmo em posição de field goal já, né, então uh, os Texans conseguiram pontuar muito em cima desse, desses erros constantes dos Titans, dessa, dessa inabilidade do time dos Titans de conseguir converter é, situações positivas em pontos, né. Uh, de novo, o jogo terrestre demorou, não, não encaixou muito bem, né? Foram 103 jardas até, 4,1 por tentativa, mas de novo, uh, o, time, o time acabou tendo que lançar a bola muito cedo, porque ficou atrás do placar logo de cara, né? Uh, uh, os Texans conseguiram abrir vantagem logo cedo, que foi até, até certo ponto surpreendente, né? Em cima da, da primeira interceptação ali do Ryan Tanner, o time conseguiu, uh, ficou lá na red zone, acabou chutando um field goal ali na, em uma situação de goal to goal, que nunca é ideal, mas de novo, os Titans não conseguiram produzir, né? Tiveram um, um train out e aí. Os Texans tiveram a única, a única campanha ofensiva realmente efetiva da equipe, que foi um drive longo ali, que o time conseguiu anotar um touchdown e abrir duas posses de bola, que foi, foi um momento crucial, né? E a partir daí, foi um, um festival de erro do, do Tennessee Titans, né? No final do primeiro tempo, o time ainda teve... Ryan Tannehill teve ali o que, um, o que é equivalente a um turnover, né? Que ele cometeu um intentional grounding ali no, com o relógio praticamente zerado, acabou custando mais 10 segundos para o time, matou um drive que seria um field goal do, dos Titans, né? Mas, de novo, o time time errando muito, realmente, momentos importantes ali da partida, e quando teve a chance de voltar, o Antenio matou dois drives ali com interceptações consecutivas, né, em drives curtos ali, então, realmente, o jogo que os Titans abusaram dos erros, né. Uh, essa falta do jogo terrestre colocou muita bola na mão do Ryan Tannehill, que nunca é ideal, né, foram 52 passes tentados, ainda para piorar uma, de novo, né, outro jogo que teve condições climáticas bem ruins ali, né, com bastante chuva, então, aí fica ainda mais difícil de lançar a bola, não justifica, obviamente, esse essa stat line aí, o Instoniana do, do Ryan Tannehill, né, com 300 jardas e quatro interceptações aí, deixou o James Winston um pouquinho de inveja até, mas realmente não é a receita ideal você colocar a bola para lançar 50 vezes na mão do Ryan Tannehill, principalmente quando o AJ Brown sai lesionado ali no, é, na, na, na reta final da partida, né, o AJ Brown de novo se lesionou, então o gru grupo de recebedores do, dos Titans, que já tava meio, meio fraco ali, né, sem o Julio Jones, perdeu o AJ Brown e aí não é um grupo de recebedores que tem tanto depth assim para perder os seus dois principais jogadores, então piorando ainda mais a situação do Ryan Tannehill, que teve que jogar fora da sua zona de conforto, né? os Titans não conseguindo estabelecer o play action, muitas vezes se colocando em situações de terceira descida, descida longa, então realmente é uma, uma atuação sólida dos Texans, aproveitando também 
essa, essa falta de produção ofensiva dos Titans sem o Derrick Henry, né? Acho que essa, essa vitória, os Titans já vinham flertando com essa derrota há algum tempo e, e veio, veio na semana mais improvável possível, mas de novo, né? A gente não pode dizer que os sinais não estavam lá, né? A única diferença é que acabou acontecendo aquela tempestade perfeita ali, foi justamente contra o pior time da liga, hein? Uma, um resultado curioso ali, mas que de novo já, já, vinha, já vinha ameaçando acontecer, né? Então, os Titans acho que já vinham com o um sinalzinho de alerta ali ligado, mas esse jogo ali foi aquele, aquele choque de realidade, né? Foi, foi aquele encontro que realmente a coisa não vinha dando certo como, como, como estava acontecendo, e aí no jogo em que tudo dá errado, <risos> os Titans acabaram realmente sendo derrotados, mas é realmente preocupa um pouquinho a forma como, como o time vem jogando nas últimas semanas, acho que é... A grande questão é como que esse time consegue se restabelecer na temporada, né? Assim, o Derrick Henry, o jogo terrestre não funcionando ainda com esse comitê de running backs, que, que os Titans montaram as pressas aí para substituir o Henry, ainda sem o, sem o Julio Jones, de novo, o AJ Brown também saindo lesionado, acho que é, é um time que tem algumas, algumas questões aí para responder, mas por sorte vem construindo uma gordura considerável aí, principalmente dentro da divisão, então não, não, não deve ficar ameaçado, né? Os Titans devem, devem conseguir uma vaga relativamente tranquila nos playoffs, Talvez não dê para manter o Cid 1 da EFC, mas é, é uma coisa ali para ficar de olho para essa sequência, né? De novo, não, não dá para repetir essas atuações, porque não dá para imaginar que os Titans vão sair com vitórias em todos os jogos que jogarem dessa forma. Pois é, né? Os Titans ainda lideram a EFC com oito vitórias, mas todos os demais líderes de divisão já têm sete, e eles realmente estão vendo os Patriots, os Ravens, e os Chiefs no retrovisor, mas essa UFC está bastante aberta e isso eu acho que promete muita coisa legal, muitas surpresas, muita emoção, principalmente quando chegar a hora dos playoffs. Agora, Zé, vamos falar sobre NFC, particularmente a Oeste, em que tivemos mais uma vitória do Arizona Cardinals de Colt McCoy, não de Kyler Murray, né? Três jogos aí do quarterback reserva como nesse ataque, e a segunda vitória e agora de novo contra o rival de divisão, né? O Seattle Seahawks, 23 a 13 jogando em Seattle, e aí por isso o nosso técnico da rodada é o Cliff Kingsbury novamente, ele já foi o nosso técnico da rodada na semana 9, em que os Cardinals haviam vencido os 49ers, e além do Kingsbury, os Cardinals emplacaram o Zach Hurts, Tyren, aí na nossa seleção, com oito recepções, 88 jardas e dois touchdowns, foi a principal arma aí do Colt McCoy nessa partida, Seattle Seahawks diz adeus a qualquer chance de playoffs e esse Arizona Cardinals novamente na liderança geral da NFC mostra a força de novo, Zé, o que você viu sobre esse jogo? Olha, eu finalmente comprei aí ações do Cliff Kingsbury como técnico da NFL, eu acho que ele, agora dá pra gente começar a falar que ele, que ele é, um, é um bom técnico e, e merece aí, não só permanecer no seu cargo, né, como, como head coach dos Cardinals, como... É, está na, na discussão para melhores técnicos do ano. É realmente uma, uma atuação... Tem algumas vitórias especificamente que, que me convencem de algumas coisas. E essa, para mim, foi uma, uma vitória que realmente mostrou que os Cardinals são um time que podem se brigar pelo Super Bowl. Aí alguém vai falar, ah, mas o Cardinals já estava em primeiro na NFC, como é que você não achava que eles estavam brigando pelo Super Bowl? Eu ainda precisava ver um pouquinho mais em algumas questões específicas desse time para confiar que esse time pode vencer grandes jogos. Ah, os Seahawks não estavam tão bem na temporada, 3 e 6. Mas você vencer lá em Seattle é sempre muito difícil. Muito difícil. E você vencer em Seattle sem o seu quarterback titular, que como o André falou, é um candidato a MVP, é uma atuação magnífica realmente. É uma atuação 
muito convincente, muito boa. O time teve mais de 400 reais de ataque, convenceu, converteu 50% das suas terceiras descidas, não cometeu nenhum turnover, ficou 40 minutos com a posse da bola. Foi um domínio completo. O placar acho que nem indica o quão dominante foi a atuação do, do Arizona Carnas. Eu acho que 23 a 3 engana um pouco. Eu acho que esse placar poderia ter sido ainda mais elástico se a equipe tivesse conseguido ser um pouco mais explosiva, né? Que é o elemento que o Kyler Murray traz para esse ataque que o Colt McCoy não traz. Ainda que ele tenha jogado muito bem, que o Colt McCoy foi muito bem, especialmente encontrando o Zach Hurts e o AJ Green, né? Que são dois alvos grandes, dois alvos que exploram o meio do campo. Essa conexão Colt McCoy Zach Hurts está uma maravilha, né? Você que tem o Zach Hurts no Fantasy deve estar tá muito feliz. Mas a gente sabe que ainda falta esse elemento explosivo do ataque do Arizona que o Kyler Murray traz, com, com caras como Rondell Moore, né, o Calouro, que está jogando muito bem também. Hoje teve recepções importantes, foram 11 recepções, muitas rodas underneath que a gente fala, né, muitas passes curtos que ele recebeu, explorou aí marcações em zona na, na defesa do Seattle Seahawks, mas no geral não teve esse elemento explosivo. Mas assim não importou, porque a equipe foi absolutamente um monstro defensivo. Eu acho que a gente fala muito essa coisa de defesa de playoffs, defesa de playoffs, o Fábio vai, né, que não tá aqui conosco, mas adoraria falar que defesas ganham campeonatos, defesas ganham campeonatos, e é verdade, em muitos, em muitos momentos é assim mesmo, as defesas precisam aparecer, e hoje a defesa dos Cardinals apareceu e dominou o adversário. A linha ofensiva do Seattle não tinha resposta hoje para Chandler Jones, Marcos Golden, que é um cara que a gente vê, tem memória de muitas vezes mencionar o nome dele aqui, como destaque, assim, mas a gente pouco fala que é um jogador que encaixou demais nessa defesa de Arizona, voltando, né, ele que estava lá em Nova York no ano passado, o Isaiah Simmons também jogou muito bem hoje, eu acho que essa defesa, é, que é uma defesa sem grandes nomes, tirando o Chandler Jones, que a gente sabe, é um dos melhores pass rushers da NFL, o Buda Baker, o safety é muito bom, o Isaiah Simmons é um cara que chegou badalado na NFL, mas não é uma defesa com grandes nomes, claramente o destaque desse ataque do ponto de vista de é, da marca, do nome, do, do chamariz, é o ataque, né? Com o Kyler Murray, Andre Hopkins, é, agora AJ Green, Rondell Moore, Zach Hurts. Mas é a defesa que tem jogado muito bem, é a defesa que tem dominado. Dos seis primeiros drives do, 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 do Seattle Seahawks, quatro foram punts, dois foram field goals, nenhum touchdown. A equipe não conseguiu fazer nada. Eu vi até alguns memes depois no Twitter, a galera brincando do... Aquele slogan, né? Do Let Russ Cook, né? Deixe o Russell Wilson cozinhar... É, não tá dando muito certo, né? Fez um macarrão com salsicha no máximo, porque a coisa tá feia lá. Eu não sei se ele ainda tá sentindo os efeitos da lesão que ele, que ele teve no dedo, não sei se ele voltou cedo demais e não tá conseguindo ter um gripe muito bom na bola, porque os passes estão saindo um pouco esquisitos mesmo da mão dele. É, hoje teve a conexão com o Tyler Lockett, que é uma conexão de muito sucesso, mas fora isso, não conseguiu encontrar muita coisa, o jogo terrestre não funciona, né, eles perderam o Chris Carson, parece que não volta mais para essa temporada, o Alex Collins é um jogador decente para um reserva, mas como titular deixa a desejar, a equipe não conseguiu estabelecer de novo o jogo terrestre, e a coisa começa a ficar preocupante, sim, lá em, em Seattle, André, desde 1990, times que começaram 3 e 7 na temporada, só um time da década de 90 para cá, foi para os playoffs, só uma vez, então realmente a chance é muito baixa, mas como falaram os, os, os narradores da transmissão americana, é, se tem um time que tem talento para fazer isso, esse time é o Seattle Seahawks, porque tem, esse time tem talento, esse time tem o Russell Wilson, esse time tem é, DK Metcalf, Taylor Lockett, até o Gerald Everett é um bom Tyrant, na defesa Bob Wagner, Jamal Adams, que hoje cometeu uma falta crucial, né? o, o Arizona Cardinals estava com uma terceira para o gol, ali da linha de 10 jardas, 7 jardas, se não me engano, 
e tentou, o, o Cole McCoy tentou um passo para o Zach Kurtz zone, o passo foi incompleto, mas o, o Jamal Adams cometeu uma falta de, de interferência e deu uma nova primeira descida aí para o Arizona Cardinals, que foi lá e anotou o touchdown e deixou o jogo em duas postes de bola. Você chuta o field goal ali, o Arizona Cardinals, o jogo ficaria em só uma posse de bola, seis pontos, e o Russell Wilson teria mais ou menos dois minutos para tentar virar o jogo. Então, Jamal Adams, que custou muito caro para essa equipe, vem custando também dentro de campo, e isso é extremamente preocupante, porque você investiu muitos recursos num jogador que não está dando o retorno esperado. Ele que ano passado teve, acho que oito sacks e meio, né, que é uma marca muito boa para um safety, e esse ano tem zero. Então... Não sei qual seria a solução para o Celso de Rocks. É, a tabela é fácil daqui para frente, a tabela não é difícil. É, vou até puxar aqui exatamente porque eu me lembro que eles têm alguns jogos bem é, vencíveis. Eles enfrentam agora o Washington no próximo Monday Night. Depois eles pegam o 49ers em casa, que é um time que está crescendo na temporada, então é um jogo difícil. Depois eles pegam o Texans fora de casa. Então, se conseguirem essas três vitórias, André, pode ser que se recoloquem aí numa briga para o wildcard. Mas se perderem um ou dois desses jogos, aí realmente a temporada vai para o final, porque depois ele enfrenta os Rams em Los Angeles, os Bears em casa, os Lions em casa e os Cardinals fora na última semana. Então, tem uma tabela boa, mas do jeito que está jogando, não sei nem se o Lions vai ganhar, porque realmente está jogando muito mal a equipe do Celtic Hawks. Eu acho dizer que o Dino Smith estava jogando melhor do que o Russell Wilson, Nossa. o Russell Wilson pós-lesão, o que é uma coisa muito surreal, né? Claro que é difícil a gente analisar porque tem, são diferentes as defesas né, que, que os quarterbacks enfrentaram, mas 19 minutos de posse de bola, André, 2 de 10 em terceiras descidas, 0 de 1 em quartas descidas, só 16 first downs, 4 sacks do Russell Wilson, 5 punts, e isso que a equipe nem cometeu tantas faltas, são só duas faltas marcadas contra o Seattle. Então, é, assim, os drives não iam a lugar nenhum. Era passe em profundidade que não era completado. Era sec em terceira descida que, que matava drive. E, assim, é muito pouco para uma equipe que, teoricamente, queria mudar sua DNA para ser uma equipe que ganha os jogos com, sua, com o seu ataque. Né? O Russell Wilson passou a intertemporada inteira tentando falar isso. Né? O, o time até teve uma chance também no final ali de, de empatar. Pra, o jogo estava 23 a 13 teve um drive que que avançou bastante, eles tentaram uma quarta descida, um passe longo, nada a ver, para o Tyler Lock também foi incompleto, tiveram um turnover on downs, então assim, tá tudo errado lá em Seattle, tá bem desconjunturado o time mesmo, eu acho que eles precisam, é, talvez, não sei, acho que mudar para o Dino Smith obviamente não é uma opção, tá? não existe um planeta que você vá sentar o Russell Wilson pelo Dino Smith, mas eles precisam urgentemente, vencer a equipe do Washington no próximo Monday Night e recolocar a temporada nos eixos, mas eu, eu temo que seja tarde demais aí para o Celtics Hawks em 2021. É, também estou mais tendente a achar que já era, mas quem sabe esse jogo a mais né, nessa temporada regular pode ser a salvação do Celtics nessa última rodada que enfrenta os Cardinals, vamos ver, mas tem que começar a vencer, senão já era de vez. Agora, Fernando, vamos falar sobre um confronto entre times da AFC, a vitória do Cincinnati Bengals lá em Las Vegas para cima dos Raiders, nosso amigo Fábio, que infelizmente não está aqui conosco, 32 a 13, aí uma diferença significativa no placar, é, em que os Bengals emplacaram o kicker da nossa seleção da rodada, Evan McPherson, com quatro field goals, três deles acima de 50 jardas. O que, que de mais importante você extrai aí dessa vitória dos Bengals para cima dos Raiders, Fernando? 
É bom, os Bengals precisavam dessa vitória, né, André? Vinham de derrotas aí para pro, 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 os Jets e para os Browns antes da bye week, então o time teve aí uma semaninha de folga para colo tentar colocar a casa no lugar, e o jogo começou da mesma forma que as outras partidas, né? A gente teve um strip sack ali no Joe Burrow logo no primeiro drive, né? Aliás, Burrow seis jogos seguidos com pelo menos um turnover, né? Então precisando cuidar um pouquinho melhor da bola. E a partida começou com essa tônica já, né? É, linha ofensiva do, dos, dos Bengals cedeu três sacks nessa partida, mas é, foi, só, foi só esse susto inicial, realmente, né? A defesa dos Bengals, que vinha de atuações ruins aí contra, contra os Jets e contra, a, e contra os Browns, se reencontrou nesse jogo contra os, Ra contra os Raiders, né? Limitou o time aí apenas a seis pontos no primeiro tempo, forçou punts direto e colocou, colocou os Bengals em posição para ganhar e foi isso que o time fez, né? Os Bengals encaixaram também o jogo com cara de playoffs, né? O time... O time conseguiu correr muito com a bola, colocou muita bola na mão do, do, do John Mixon, que teve 30 tentativas, 123 jardas, e os Bengals controlaram bastante o relógio, né? dominaram, eh, dominaram o, os Raiders tanto ofensivamente quanto defensivamente e ganharam ali nas trincheiras. Né? O time conseguiu uma vitória bastante física aí também, impondo esse jogo terrestre, controlando o relógio, né? também tiveram quase 40 minutos de posse de bola, e realmente o time foi, foi, foi construindo essa vitória aos poucos, né? Foram, foram, foi consumindo o relógio, foi conseguindo esses drives que ainda que não terminassem em touchdown, gastavam bastante tempo no relógio, né? Então, como se disse, o, o McPherson foi bastante exigido nessa partida, né? Como muitos drives do, uh, dos Eagles não terminaram em touchdown, terminaram em quatro field goals aí, anotando um até de mais de 50 jardas. Mas realmente foi, foi um jogo que os, Eagles, os Bengals foram gastando muito do cronômetro, né? Contra, contra os Raiders, que realmente tiveram muita dificuldade para... É, para tirar a defesa de campo, né, e quando, e quando conseguiam tirar a defesa de campo, eu tinha que voltar cedo, porque o ataque era direto, indo para punts, indo para three and outs, ainda teve uma interceptação ali do, do Derrick Carr no finalzinho da partida, quando os Raiders tentavam manter a partida ali numa, numa diferença de uma posse, e colocou os Bengals, os Bengals ali em posição para anotar um touchdown ali, que o, o Joe Mixon prontamente converteu com uma corrida longa. Então, mas realmente, um, um jogo com, com, que, os, que os Bengals precisavam bastante, né, o time conseguiu uma vitória ali com cara de playoffs, com cara vencendo um jogo físico, vencendo um jogo o jogo que a equipe não teve a melhor atuação do mundo, mas conseguiu controlar o relógio, conseguiu controlar as trincheiras, correu com a bola e estabeleceu uma receita para ganhar, ganhar no, é, vindo de uma fase ruim. Né? Não, de novo, não foi a melhor exibição do, dos Bengals, principalmente ofensivamente ali. Né? O time, acho que o mais importante foi realmente foi gastar o relógio e não permitir que os Raiders voltassem para campo no ataque. Mas é, acho que fica, ainda fica devendo um pouquinho ali numa atuação melhor o, o Cincinnati Bengals. Mas é importante interromper a sequência de vitórias, né, voltar ali para a discussão do, do título da, da FC North, e, e realmente acho que os Bengals estavam pensando nesse resultado. Aí de resto, o Joe Burrow acho que cuidar um pouquinho melhor da bola, tentar evitar turnovers e tentar ali reencontrar aquela forma que ele vinha jogando antes dessa, dessa sequência negativa. Né? Acho que para os Bengals, mas de novo, o mais importante era, era reencontrar o caminho das vitórias, e pro, agora para os Raiders é bastante preocupante. Né? De novo, temporada do time começa a desandar agora, nessa né, época de novembro e dezembro, depois de um ótimo começo ali, der cara ameaçando entrar na conversa para MVP, mas aí os problemas do extra-campo também já começam a pesar para os Raiders, né, de novo o time ainda não conseguiu se reencontrar depois da saída do, do Hunter Hanfrow, o time até teve algum sucesso explorando o Darren Waller hoje, mas de novo, o jogo terrestre também foi parado, os Raiders não conseguiram correr muito bem com a bola, e o der Carr também foi limitado ali a pouquíssimas jardas, né, acho que ele mal, ele mal tinha passado das 100 jardas no primeiro tempo, então de novo, né, para os Raiders, é uma tendência preocupante uh, o que vem se apresentando. O time até conseguiu, conseguiu limitar um pouquinho no que deu no ataque do, dos, dos Bengals, mas de novo, né, a defesa não conseguia sair de campo, simplesmente quando saía tinha que voltar logo porque o ataque não conseguia estabelecer o controle da posse. Então uma, uma, vitória, uma vitória importante para os Bengals, é importante ganhar quando o time não tem uma atuação brilhante, e para os Raiders, sinal de alerta mais uma vez aceso, porque a temporada já começa a escorrer pelos dedos de novo. 
É isso aí, né? E num demonstrativo da minha zica, que é famosa para quem me conhece, porque vai de perto, quase instantânea, aí os Steelers acabam isso, de empatar o jogo, né, Zé? É, falei aí que os Chargers estavam é, confortáveis no placar, mas depois aí é, de uma interceptação, muito é, por causa de um desvio aí do Hayward, Bizonha, é, por, né? parte, né? por parte da defesa aí dos Steelers, eles conseguiram retomar a bola rapidamente, tinham feito um drive importante de touchdown com o Eric Ibron, e agora o um outro Tyrene, o Calouro Frymers, acaba de empatar o jogo em 34 pontos, vamos ver como termina esse Sunday Night, que estava menos emocionante do que ele está agora, pegando fogo aí com o placar empatado. Mas daqui a pouco a gente chega nessa partida. Agora vamos falar sobre Baltimore Ravens 16, Chicago Bears 13. O jogo foi lá em Chicago, Zé. É, tivemos os Ravens desfalcados do Lamar Jackson quase que de última hora. Ele chegou a ir ao estádio, mas não conseguiu é, ir a campo porque ainda estava com muitos sintomas gripais, não é Covid, né? Mas tivemos aí o nosso querido é, Huntley liderando esse ataque rumo a uma vitória contra esse Chicago Bears, que também viu a lesão do seu quarterback, né? o Justin Fields, é, tomou uma pancada forte aí ainda no primeiro tempo e deu lugar ao Andy Dalton, mas as notícias mais recentes dão conta de que essa lesão do Fields não é de longo prazo, ainda bem. Mas, de qualquer forma, quais são as principais conclusões aí da vitória dos Ravens para cima dos Bears, é? É, esse jogo foi bem ruim, né? Foi um jogo bem feio. É um jogo que tava 6x0 no intervalo, as equipes não conseguiram fazer nada no primeiro tempo. Justin Fields segue não conseguindo produzir ofensivamente. É, é difícil apontar exatamente qual é o problema. Se é uma questão esquemática que o, que o Mad Nag não consegue encaixar o seu ataque aos talentos do Justin Fields. Se é um problema do próprio Justin Fields que não tá conseguindo é, se adaptar ao jogo da NFL. Mas a verdade é que o ataque do, do Chicago melhorou muito quando o Andy Dalton entrou. Né? O Darnell Mooney pôde explodir é, ofensivamente, ele e o Marquis Goodens, somente depois que o Andy Dalton entrou. Né? Tudo bem que o Fields também completou alguns passes um pouco mais longos para o Mooney, mas foi com o Andy Dalton que os touchdowns aconteceram, dois touchdowns de profundidade, né, duas jogadas bem explosivas aí da equipe de Chicago, que são coisas que a gente não vinha é, observando nesse ataque nas últimas semanas, porque o Justin Fields realmente não conseguia adicionar esse elemento explosivo ao ataque de Chicago. Então, foi nítida a, a melhora, né, quase que o Chicago vence essa partida, o Chicago chegou a estar tá perdendo por, por 6 a 0 virou para 7 a 6 com um touchdown é, longo aí do Andy Dalton, logo que ele entrou, depois teve um touchdown no final também, que deixou, depois que os Ravens tinham virado de novo o placar, é, não, na verdade estava 7x6, aí, aí os Bears fizeram 13x6, né, num touchdown com erro de extra point, parecia que iam vencer a partida, mas aí os, os, uh, os Ravens viraram o jogo, é, foi, foi 7x6, 9x7, 13x9, e aí no final, uma última campanha, o Tyler Huntley conseguiu comandar uma boa campanha, e, e que combinou num touchdown curto aí do Devonta Freeman para virar o jogo com 20 segundos faltando no placar. O Huntley teve uma partida uh, ok, não foi assim uma partida tenebrosa. Ele conseguiu aí, especialmente no quarto período, é, comandar esse ataque o suficiente para vencer um fraco Chicago Bears, mas é muito pouco perto do que esse ataque dos Ravens pode produzir. Né? A gente já viu esse ataque dos Ravens produzir muito mais que o Lamar Jackson, mas também é injusto você esperar de um cara que estava tendo a sua primeira partida como titular na NFL, né? no caso do Huntley, ter aí um, uma partida como o Lamar Jackson, que é um dos melhores quarterbacks da liga. Eu achei que foi interessante que eles conseguem pelo menos manter o mesmo sistema ofensivo com o Huntley, 
que eles usam com o Jackson, então é muito diferente, por exemplo, do Andy Dalton de Justin Fields, que tem é, formas de jogar muito diferentes, então eu acho que isso é um mérito muito grande do John Harbaugh, acho que o Harbaugh é um cara que consegue manter uma identidade para sua equipe, seja defensiva, seja ofensiva, que, que permite que você consiga trocar o seu personnel, né? consiga trocar os seus jogadores dentro de campo sem alterar drasticamente o seu resultado. As duas linhas ofensivas jogaram mal, que para Chicago já é de costume, né? mas a linha, a linha ofensiva dos Ravens também jogou mal, mas é difícil culpar tanto também a linha ofensiva, porque o Huntley segurou demais a bola, sofreu seis sacks essa partida, né? a linha defensiva de Chicago jogou muito bem, é, mas mesmo assim o Baltimore conseguiu drives longos, né? mesmo você sofrendo seis sacks, você conseguiu ficar com a bola 38 minutos. Então, eu vi uma entrevista depois do jogo com o Huntley, e ele estava falando sobre isso. Perguntaram, falaram, ah, o que você achou do seu primeiro jogo como titular? Ele falou, olha, tem muita coisa a melhorar, mas pelo menos a gente conseguiu ficar com a bola. E eu tenho certeza que esse é um ponto de ênfase para o John Harbaugh durante a semana, durante os treinos. Você ficar com a bola, você manter a posse da bola, você converter terceiras descidas. Então, por isso que os Ravens conseguiram ficar com a bola. Converteram, acho que, 7 de 16 terceiras descidas, enquanto o Chicago Bears converteu só 2 de 11. Porque os dois touchdowns dos Bears foram jogadas explosivas, foram passes longos aí do, do Andy Dalton. Tirando isso, o time não conseguiu quase conversar terceiras descidas, não conseguiu sustentar drives de novo. Por quê? Porque a sua linha ofensiva não consegue abrir espaço para o jogo terrestre, a sua linha ofensiva não consegue proteger o quarterback. É uma coisa assim que é, é, é grotesca, o Chicago Bears precisa urgentemente investir em linha ofensiva, especialmente se o Justin Fields for seguir como o futuro da franquia. Então, de novo, deixou a desejar, eu acho que essa equipe dos, dos Bears está jogando muito mal, 3 e 7, ano passado a gente viu a equipe acabar com uma campanha de 8 e 8 e ir para os playoffs, né, na, na bacia das almas, esse ano parece que isso não vai se repetir, é, assim como a gente falou do Seattle Seahawks, 3 e 7, parece que né, é quase impossível ir para os playoffs, só que diferentemente do Seattle Seahawks, esse time do Chicago Bears não tem tanto talento, não tem tantos jogadores de peso como tem a equipe de Seattle. Então, para mim, é, é o famoso vaca, a vaca deitou aqui para a temporada do Chicago Bears. Agora é você desenvolver seus jogadores jovens. Tem nomes interessantes, o próprio Darnell Mooney, André, que aí acho que você pode até falar um pouquinho depois. Eu vi que você comentou no grupo sobre ele. As perspectivas de fantasy, né? tanto em Dynasty quanto em Redraft. Parece que o Mooney vem crescendo semana a semana. É um jogador que, que interessa muito. E, e, e o Chicago precisa encontrar formas de colocar a bola na mão dele. Né? O Chicago precisa colocar a bola no, na, na mão dos seus skill positions para que eles consigam continuar produzindo, mas não só jogadas explosivas, como também convertendo em terceiras descidas. Enfim, eu acho que isso também vai muito do esquema é, ofensivo que consegue fazer, por exemplo, com o, lá em Kansas City, que o, o Tyreek Hill não só é um, um grande jogador em jogadas explosivas, mas também consegue converter muitas terceiras descidas. Então, precisa fazer esse tipo de, de coisa lá em Chicago, mas me parece que não só a temporada, talvez esteja acabada para Chicago, como essa era Mad Nag também pode ser que esteja próxima do fim. Ah, e, e agora você falou da lesão do Justin Fields, né? Fica a dúvida se ele vai continuar como titular se estiver saudável. Também uhum. vi que as notícias dão conta que não é nada grave, né? Ele que parece que está sempre com, com alguma pancada mais forte no corpo, né? O cara que sofre muito contato até pelo estilo de jogo. Mas eu não sei, eu não sei se eu fosse o Madneg, se eu manteria o Justin Fields como titular, ou se eu colocaria o Andy Dalton, especialmente se ele estiver tentando salvar o emprego dele lá em Chicago. 
É, pois é, e a questão do Merneg também, né? Eu ia emendar, perguntar para você, e realmente o assento dele está cada vez mais quente. Aí, rapidinho sobre o Darnell Mooney, é, eu investi nele, acho que todas as minhas ligas Dynasty eu, eu tenho ele no elenco agora. É um jogador que eu gosto muito, já gostei muito da última metade de, de temporada dele em 2020. É, ele que é um segundo anista, né? E conseguiu desbancar até certo ponto, ok? Que esse ataque é, é muito pouco produtivo, explosivo, ainda mais pelo ar. Mas o Allen Robinson, que é dos mais talentosos recebedores da NFL, esse ano ficou muito abaixo, talvez seja o maior bust do Fantasy Football em 2021. É, esse jogo ele não foi a campo por uma lesão, mas antes disso o Mooney já estava já se sobressaindo é, e é um cara muito dinâmico, além de muito rápido, ele é capaz de correr rotas e também já fez touchdowns terrestres, então é uma arma ofensiva moderna que tem tudo para daqui a dois, três anos estar ali entre os 10, 15 principais recebedores da NFL, ainda mais sem a, co a concorrência por alvos do Allen Robinson a partir do ano que vem, já que o Robinson está na franchise tag e muito dificilmente vai permanecer em Chicago. As perspectivas são muito boas para o futuro dele no Fantasy Football. Agora, vamos falar sobre a vitória dos Eagles contra o Saints, Fernando, o jogo lá em Filadélfia, 40 a 29, é... Eu sou velho o suficiente para lembrar do tempo em que essa defesa do Santos continha o jogo corrido, né? Mas hoje tivemos mais de 260 jardas terrestres somadas por parte do Philadelphia Eagles, três touchdowns terrestres só do, do quarterback aí dos Eagles, o Jalen Hurts, e os Eagles emplacaram o linebacker da nossa seleção, o TJ Edwards, que basicamente desbancou o Alex Singleton, que era um cara... É, que estava surpreendendo aí nas ligas de fantasy também, que é, escalam jogadores individuais de defesa. O Edwards teve 10 tackles totais, 7 solo, um fumble recuperado e uma interceptação. Então, Fernando, que de mais importante você viu aí da vitória dos Eagles para cima dos Saints? É, pois, André, os Eagles, como a gente já vinha falando, né, é o time que vem encontrando uma identidade ofensiva ali nas últimas semanas. Esse time, a identidade desse time é, 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 o, é o discount Baltimore Ravens, né? Correr com a bola, correr com a bola e correr um pouco mais. O time se encontrou com esse, esse backfield aí de três cabeças que vinha com o Jordan Howard bot, o Boston Scott e o Jalen Hurts para essa partida do Miles Sanders voltando ali da, da Injured Reserve, né? E voltando, aliás, muitíssimo bem, né? 94 jardas em 16 tentativas e, de novo, o jogo terrestre sendo o motor ali da, da vitória do do Philadelphia Eagles, né, os Eagles, como você disse, passaram por cima ali da defesa do, do Saints, 242 jardas terrestres em 50 tentativas, e, e de novo, né, esse time, esse time é extremamente perigoso correndo com a bola, porque tem um quarterback que é uma ameaça constante ali, que é o Jalen Hurts, mas que não é uma ameaça só correndo com a bola, mas quando o Jalen Hurts sai do pocket ali também, as defesas, ele deixa, as defesas, ele obriga as defesas a respeitarem, né, ele, a defesa precisa reconhecer que pode vir uma corrida ali, e com isso ele acaba abrindo espaço para lançar a bola, né, mas de novo, quando esse time dos Eagles consegue estabelecer o jogo terrestre, tá, realmente parece difícil para esse ataque, né? o time controla muito bem a posse de bola, é importante, né? forçou o turnover nessa partida, né? acho que isso foi, foi outro ponto importante, né? então os Eagles já, já começaram a, a, abrindo vantagem ali no comecinho da partida, né? forçaram, uh, forçaram um punch ali do Saints, depois conseguiram uma interceptação, a primeira ali das, dos três turnovers do, uh, do, do, do Javor Simon, como você destacou, foi interceptado ali pelo, pelo, TD, pelo TD Edwards e, e os Eagles converteram um touchdown a partir dessa interceptação, né? É, os Eagles conseguiram 17 pontos a partir desses três turnovers e, importante, né? Já, já começaram abrindo vantagem logo de cara, abriram 14 a 0. Os Saints ameaçaram voltar, conseguindo anotar um touchdown ali depois do, 
do Trevor Simeon, que teve um começo terrível de jogo ali, né? Ele, ele distribuiu muito bem a bola, acertando um passe para cada time, mas foi isso, né? Depois, até ele conseguir anotar esse touchdown, o ataque do Saints demorou muito para engrenar a partida. E aí, quando o time conseguiu deixar a diferença em uma bola, os Eagles responderam com dois field goals, né? Colocando de novo a diferença em duas posses. E aí, quando o Saints ainda estava com o jogo não totalmente fora de controle, veio uma pick six ali do Darius Lane, numa uma decisão muito mal, numa péssima leitura ali do do Simeon, que o, o Darius Lee acabou lendo muito bem, conseguiu interceptação e disparou ali pela sideline para anotar uma pick six e colocou o jogo já meio fora do alcance ali do, do New Orleans Saints, né? abrindo praticamente três posses, quase três posses de bola ali ao final do primeiro tempo e com o ataque do Saints que não vinha encaixando ali nessa, nessa partida, era realmente ficava numa situação muito complicada. Né? A ausência do Alvin Kamara pesa, obviamente, mas de novo, né? acho que o, o que o Trevor Simeon não vem jogando, né? ele tem começado muito mal as partidas, tem demorado a engrenar, ele até até ameaça uh, engrenar ali depois no final da partida, mas aí, de novo, né, ele precisa tirar o time num buraco no qual ele já afundou e aí fica muito difícil de conseguir, né. Uh, no final da partida, os Saints até conseguiram conduzir dois drives rápidos ali de, de touchdown para deixar a diferença em duas posses de bola, mas ali era, faltava tempo para conseguir, conseguir é, realmente esboçar uma reação e os Eagles prontamente responderam essa, essa quase reação, esse, esse esboço de reação dos Saints com o touchdown ali para realmente para colocar o jogo num balde de gelo e acabar com a partida, né? Mas, de novo, sente realmente com muita dificuldade para parar esse jogo terrestre de, de, de três cabeças dos Eagles, né? O Jalen Hudson não tendo três touchdowns, então, ah, quando você tem um quarterback que consegue correr também com a bola e consegue ameaçar com o passe, é uma receita para sucesso, né? Obviamente, não sei se dá para a gente cravar o Jalen Hudson ainda como um futuro franchise quarterback, mas, mas ele tem feito o suficiente aí para merecer mais uma temporada, né? Tem feito o suficiente para mostrar que ele merece a chance para ser um um quarterback titular na NFL, esse time dos Eagles, time jovem com head coach novato, mas que vai, começa a se estabelecer e entra na briga pelos playoffs, né, então o time que vai, realmente foi se encontrando ali ao longo da temporada, estabelecer uma identidade, eu acho que isso, isso é o que é importante, né, a gente tá vendo um, dois times aí que parece que estão seguindo em direções opostas, né, enquanto os Saints começaram bem ali, ganharam dos Buccaneers, pareciam que iam brigar pelo título da NFC South nas últimas semanas, caindo bastante de rendimento, se colocando uma situação mais complicada ali para brigar pelos playoffs, e os Eagles ali, embora eles estejam com a campanha, é, com a campanha negativa, já começam a flertar um pouquinho ali com a, com a possibilidade de chegar na pós-temporada, né? Então tá bem, bem interessante acompanhar a ascensão aí desse, desse jovem Philadelphia Eagles, que acho que pode ser uma equipe aí pra gente ficar de olho e pode causar problemas aí na sequência da temporada. É isso aí. Enquanto isso, tivemos a virada dos Steelers por meio de um chute do Chris Boswell e a revirada dos Chargers num touchdown longo de Mike Williams aí, um belo passe do Justin Herbert, neste momento 41 a 37 para os Chargers, faltando pouco mais de dois minutos, no momento em que Najee Harris, que tinha levado uma pancada feia e não jogou os últimos drives ofensivos dos Steelers, volta a campo, vamos ver se ele vai ser importante é, nesse final de jogo, desse jogaço do Sunday Night Football, que vamos repercutir na totalidade daqui a pouco. Antes disso, vamos passar para o Zé falar sobre o Washington Football Team 27, Carolina Panthers 21, é, jogando em Carolina, aí na primeira partida como titular, nessa reestreia do Cam Newton pelos Panthers, mas quem saiu vencedor foi Taylor Heineken e companhia, na segunda vitória seguida aí de Washington, que pode ser que esteja buscando um, um respiro aí nessa metade final da temporada, Zé, o que, que você viu sobre essa partida? É, a gente falou bastante, né, André, sobre... É os times que começaram 3 e 7 a temporada, né, como, como o Seattle Seahawks e o Chicago Bears, e o Washington conseguiu evitar 
justamente essa campanha negativa aí que praticamente impede a ida aos playoffs com uma vitória muito importante. Uma vitória muito importante e muito convincente também. É interessante que a equipe do, do, do Carolina Panthers, a sua grande identidade vinha sendo a defesa, né? A defesa dos Panthers ranqueada entre uma das melhores defesas da NFL em vários quesitos esse ano. Hoje pecou, hoje não jogou tão bem quando o seu ataque jogou. O seu ataque compareceu, como não vinha comparecendo nas últimas semanas, né? especialmente com o Sam Darnold. Mas hoje o ataque comandado pelo Ken Newton conseguiu produzir contra uma defesa de Washington que no papel é muito melhor do que na prática. Né? A gente sabe que tem muito talento essa defesa de Washington, ainda que tenha perdido jogadores importantes por lesão. Né? O Chase Young não está jogando, por exemplo. Né? Infelizmente sofreu uma lesão aí, está fora da temporada, né? se não me engano. E... Então assim, não é tão indicativo do ataque dos Panthers e do Ken Newton quanto é da, da vulnerabilidade defensiva de Washington, mas de toda forma é, foi um jogo melhor do que vinha apresentando nas últimas semanas do Carolina. Já o Washington, acho que aí sim é um indicativo bem interessante. Ah, o Taylor Heineke conseguiu um jogo muito bom, foram três touchdowns, a gente até cogitou colocar ele aqui na seleção da, da rodada, né? ele, o número de jaras não foi tão expressivo, mas foi um jogo muito é, eficiente, foram só Seis passes que ele não completou, né? Completou 16 de 22, ainda conseguiu algumas corridas para quase 30 jardas. A equipe foi muito eficiente, eficiente como um todo, é, converteu quase que metade dos seus third downs, converteu dois, dois fourth downs que, cons que conseguiu, ficou com a bola 35 minutos, né? Contra só 24 aí de, de Carolina. Então foi um jogo muito eficiente do ataque do, Carolina, do, do Washington Football Team. Salva a sua temporada. Né, coloca o Washington aí no, na briga pelos playoffs, até porque tá um jogo só atrás do, da equipe do, do Minnesota Vikings, que é o último colocado no último classificado aos playoffs, a temporada acabasse hoje na NFC, mas de toda forma, eu acho que se a gente tiver que dar um destaque para esse jogo, e se eu ficar um pouco pensando na hora de falar, é porque eu tô acompanhando de leve esse Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers, porque tá realmente um jogo insano, absurdo, então peço perdão aos nossos ouvintes, mas estou com um olho no peixe e outro no gato aqui. É, Para mim, o grande destaque dessa partida entre futebol time que é lá na Pertas foi o Terry McLaurin. Se você jogar agora no YouTube os highlights dessa partida, você vai ver o highlight do Terry McLaurin. Eu também já joguei a bola pro André com relação ao Darnell Moon, eu queria que ele falasse do McLaurin daqui a pouquinho, porque para mim, já é um dos melhores wide receivers da NFL. Já é um dos caras que consegue carregar um ataque, não vou dizer que sozinho, mas já consegue ser um ponto focal de um ataque e me lembra até um pouco o, o Deandre Hopkins lá do Houston Texans pré-Dechan Watson, né? Não querendo desmerecer o Taylor Haneke, mas o, o, o nosso querido Taylor McLaurin nunca jogou com um quarterback de elite. Então, se ele consegue fazer o que faz com um cara como Haneke, eu imagino que ele faria com um quarterback de elite, né? Eu imagino que ele faria, por exemplo, nesse Los Angeles Chargers aí com o Justin Herbert. Ele realmente está jogando demais, teve de novo recepções espetaculares, recepções de de highlight mesmo, né, recepções com uma mão, recepções acrobáticas, é um cara que, para mim, é um pacote completo, ele é, ele é explosivo, é, ele também é, é um jogador de, de é, posse de bola, né, consegue fazer um box-out interessante nos defensores, consegue impor o seu físico e pegar bolas contestadas, então, é um, para mim, é realmente um cara, assim, é, absolutamente é, completo na posição de wide receiver. E a equipe de Washington também, Conta com o Antônio Gibson no backfield, que parece finalmente estar tá recuperando, parece finalmente estar tá voltando aí a, a sua melhor forma física. Ele que sofreu com lesão né, durante a temporada. Ele é um cara que tem alguns problemas físicos, né? 
já não é de agora, mas conseguiu quase 100 jardas de, é, terrestres, uma média de 5 jardas por carregada, que é uma média muito boa. É, eu gostaria de ver ele um pouquinho mais envolvido no jogo aéreo. Eu acho que, não sei se... É, provavelmente até pelo design do ataque aí do, 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 do Washington Football Team, ele não é tão envolvido nesses passos, o que limita um pouquinho ele no fantasy, né? Mas, de toda uhum. forma, ele, de novo, teve uma, uma partida muito boa, conseguiu é, muitas, muitas diárias em primeiras descidas, especificamente para deixar o Washington em situações de terceira descida mais favoráveis, como eu falei, para conseguir vencer a partida e, e, e controlar e o relógio, controlar o jogo. Na sequência da temporada, eu não sei se, se o Washington tem um time bom o suficiente, especialmente sem alguns jogadores importantes, como a gente falou, sem a presença do Chase Young, para chegar até os playoffs, mas pelo menos vai construindo esse núcleo aí jovem, esse núcleo bem interessante, é, especialmente ofensivamente, que tem produzido mais do que se esperava. Por outro lado, acho que a defesa deixa um pouco a desejar. Hoje foram 300 diárias totais, praticamente, do Carolina Panthers, um, não é, não é um número assim tão alto, mas também a gente sabe que esse ataque do Carolina Panthers tem grandes limitações, né? ainda que o Ken Newton tenha voltado, hoje ele fez um touchdown, é, ele, ele anotou acho que dois touchdowns totais, né? Foi, não, foram três touchdowns totais, dois lançando a bola e um correndo, e quando ele anotou o touchdown correndo, ele pegou a bola, levou até o meio de campo lá no estádio do Carolina Panthers, é, colocou a bola no meio lá, fez o símbolo do Superman, como ele fazia, lembrou o Ken Newton daquela temporada de 2015, que foi MVP, né, ele foi eficiente, completou 21 dos seus 27 passes, enfim, Christian McCaffrey foi Christian McCaffrey também, né, teve, mais de 120, teve quase 120 jardas totais, um touchdown, mas eu acho que você, para a defesa de Washington, acho que dava para fazer mais contra esse ataque do Carolina Panthers, eu fico curioso para ver como que vai ficar o Ken Newton lá, para mim já é um upgrade com relação ao Sandarno, não há dúvida alguma, assim, o pouco do que a gente já viu do Ken Newton, dá para dizer que ele é realmente melhor do que do que o seu antecessor em Carolina agora, mas ainda é pouco para uma equipe que não sei exatamente quais são as pretensões. Né? O Panthers saiu da zona de playoffs agora, ficou meio jogo atrás da, da equipe do Minnesota Vikings, né? porque ainda não teve a sua bye week, então tem uma derrota a mais que os Vikings. E eu não sei o que eles, vão, o que eles pretendem para o restante da temporada. Essa defesa é uma defesa de playoffs. Ainda que não tenha tido a sua melhor partida hoje, é uma defesa de playoffs, mas o ataque não é. Eu acho que, assim, se você olha na, 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 nas estatísticas, o Christian McCaffrey teve 10 carregadas e 7 recepções. Pouco. Para um cara que, tudo bem, talvez fisicamente não esteja ainda no seu na sua 100%, né, para conseguir conduzir esse ataque, mas é um cara que precisa carregar 30 bolas e pegar mais umas 10 recepções. Ele precisa ser realmente o ponto focal desse ataque hoje. Hoje foi o principal destaque dos skill positions, mas o ponto focal foi o Kenilton, né? E a gente sabe que ele tem essa tendência. Então ele teve 27 tentativas de passe, 10 tentativas de corrida, então é um cara que é, fica muito com a bola para si, porque esse é o perfil dele como jogador, né? E, e eu não sei se essa é a melhor estratégia aí pro, pro Carolina. Hoje quase deu certo, é, faltou um pouquinho aí, faltou talvez, é, enfim, um pouquinho mais que o Christian McCaffrey, como eu falei. Mas, no geral, é, foi uma boa vitória de, de Washington. Acho que o time é, se mantém vivo na temporada. Não sei se por muito tempo. É, a semana que vem, a equipe de Washington enfrenta no Monday Night Football, né? É, é, acho que é o Seattle Seahawks, né? Que eles enfrentam. Que é um jogo de vida ou morte aí, meio que para os dois. É, vamos ver. Fico bem curioso para esse jogo. Porque se o Washington jogar como jogou hoje e Seattle também, o Washington é favorito, vence essa partida. Mas a gente sabe que no NFL... Não é assim que funciona. A gente vê numa semana, como a gente viu o Dallas Cowboys, uma semana jogar muito e ganhar por três, quatro postas. Na semana seguinte, tomar uma surra e perder por duas, três postas. Então, 
Vamos ver, fico, fico ansioso para esse Monday Night Football aí, que deve ser interessante né, entre essas duas equipes. Boa, pode ser o último canto do cisne de ambos os times aí. E aí, antes de eu passar é, para o Fernando analisar Cleveland e Detroit, tivemos o fim de jogo aí no nosso Sunday Night. É, esse último drive ofensivo dos Steelers foi interrompido muito por Joey Bolsa e eles não conseguiram é, reverter o placar de 41 a 37, os Chargers venceram no fim das contas, a minha zica não prevaleceu tanto assim. E aí só sobre os skill players aí de Washington, né? tanto o McLaurin quanto o Gibson, eu concordo com tudo que o Zé falou e basicamente eles se beneficiariam muito de um quarterback um pouquinho mais é, habilidoso, por assim dizer, vamos ver se ele chega via draft ou free agency no ano que vem. Agora, Fernando, vamos falar sobre Browns 13, Lions 10 jogando em Cleveland, talvez um, uma vitória bem mais apertada do que poderia se imaginar, né? O é, que, que você viu aí sobre esse jogo, essa vitória dos Browns para cima dos Lions? Bom, André, se a gente teve um jogão no, no Sunday Night aí, aproveitando o gancho do, do outro lado do espectro, a gente teve esse maravilhoso Lions e Browns aí, né? Que, os Browns vinham andando com uma turma meio diferente ali, já falando umas conversas de playoff, de Super Bowl, aí a gente teve um Lions e Browns aí mais próximo do que a gente estava habituado nos últimos anos, né? Foi um Lions e Browns aí bem sofrível de acompanhar. De novo, mais um jogo aí com condições climáticas bastante adversas, né? Chovendo lá, que é bastante comum lá em Ohio nessa época do ano, né? Chovendo bastante em Cleveland, bastante é, frio, vento também, então, obviamente, isso acabou complicando um pouquinho mais o, o nível do jogo, que já não, não prometia ser dos melhores ali. Lá jogando sem o Jared Goff, que estava lesionado, né? E aí, surpreendentemente, quem assumiu o ataque não foi o David Blow, mas foi o Tim Boyle, né? Que não vinha, não fazia uma partida como titular desde 2019 e hoje deu algumas mostras do porquê, né? Não, não teve realmente uma grande exibição o, o, o Tim Boyle. Mas a grande questão é que os Browns também jogaram muito mal nessa partida, né? Os Cleveland ganhou muito por conta de serem os Lions ali do outro lado, né? E, e os Lions ainda sem o Jared Goff, que por mais que eu pareça, aparentemente ainda é o melhor quarterback do time, né? Não que. Isso diga muito sobre o Jared Goff, acho que diga mais um pouco sobre a falta de qualidade dos Lions de uma forma, de uma forma geral. Mas realmente foi um jogo, né, um jogo medonho do, do Cleveland Browns. Né? O Baker Mayfield teve Baker Mayfield jogando lesionado, mas de novo também teve uma tarde mais, uma atuação bem ruim. Apenas 15 de 29 ali, um touchdown, duas interceptações e duas interceptações feias. né? Vale a pena a gente destacar fazendo o que ele sabe fazer muito bem, que é errar o wide receivers completamente livres. Né? Então perdendo ali um passe para o Jarvis Landry livre logo no começo, que acabou em uma interceptação, que os os Lions retribuíram ali a gentileza ali, e o Tim Boy acabou interceptado na Red Zone, né, então no fim das contas uma troca de gentileza entre os dois lados que acabou não dando em nada, mas aí depois no drive seguinte ali é, os Browns conseguiram um dos poucos touchdowns da partida, né, aproveitando ali duas faltas, né, contra, contra a defesa do, dos Lions, né, aliás uma coisa curiosa, né, o, o Amani Oruari que havia conseguido a interceptação do, do Mayfield fez duas faltas em sequência nesse drive do touchdown aí dos Browns, que acabaram anotando um touchdown com o melhor quarterback do time na partida, que foi o Jarvis Landry, né, no, é, os Browns fazendo um pouquinho de brincadeira ali no, no alinhamento, colocaram o Jarvis Landry de quarterback ali no Wildcat, ele disparou com a bola e conseguiu anotar o touchdown, né, mas foi, foi um festival de erros nessa partida, o Chase McLaughlin teve um field goal perdido e um extra point bloqueado ali, e aí no final os Browns conseguiram mais um touchdown ali no finalzinho do primeiro tempo, que acabou fazendo, é, fazendo a diferença, né, foi o único passo para touchdown do, aliás, foi uma corrida do Baker Mayfield, né, então não acho que nem isso, uma corrida do Nick Chubb, então acho que nem isso, os Browns fizeram muito bem, mas de novo, um jogo muito ruim dos Browns, um jogo lembrando, lembrando aqueles Browns que nós estávamos habituados, o time conseguiu correr com a bola com o Nick Chubb, acho que isso foi, foi uma das salvações da equipe, conseguiu queimar um pouquinho de relógio, aproveitou também da ruindade aí do, do Detroit Lions, né? 
No segundo tempo, o Lions, o, 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 o Tim Boyle começou de novo dando mostras do porquê ele não ia jogando na NFL, né? Lançou, lançou uma interceptação ridícula ali no único passe. No, é, uma interceptação não tão ridícula, mas foi o único passe longo que ele tentou, né? A intenção até que foi boa, uma boa interceptação do, do Denzel Ward, mas aí, enfim, de novo, o Tim Boyle não, não, não tá lá para lançar passe de mais de 20 jardas, né? Questão que os Browns não souberam aproveitar. E aí parece que de repente bateu o Dan Campbell, lembrou que ele tinha o Dandre Swift em algum lugar daquele backfield e colocou o running back para correr. E aí logo numa, é, numa das poucas acionamentos ali do Swift na partida ele conseguiu disparar para um touchdown de mais de 50 jardas e colocou os Lions de volta ali na partida. Né? Depois o Baker Mayfield fez mais um favor para a defesa ali, tentou um passe para o Alex Anzalone que pra, é, aparentemente ele não sabia que eram os linebackers dos Lions. Não conseguiu acertar o Anzalone, mas conseguiu ser interceptado de novo e colocou ali pelo Eddie Parker e colocou os Lions na red zone, né? Só que os Lions, obviamente, são os Lions e não conseguiram aproveitar essa chance. Foram para mais um field goal. A defesa deu mais uma chance, conseguiu forçar um punch dos Browns, mas de novo os Lions não conseguiram aproveitar, né? Então foi um jogo, um jogo repleto de erros aí dos dois lados. Tempo ruim, times ruins, os Browns realmente não engrenando nessa temporada, passando longe de parecer um candidato Super Bowl. Uh, e, e, e os Lions também só não, não ganharam essa partida porque são os Lions, mas oportunidades tiveram, de novo, um jogo repleto de erros dos dois lados, e essa partida aí, eu acho que o um empate seria, seria bastante justo, né? mas realmente os Browns deixaram de perder esse jogo, é, vencer, num dia, vencer num dia que o time joga tão mal, obviamente, é importante, acho que foi importante os Browns saírem, escaparem com uma vitória apertada nesse jogo, mas de novo, é se os Browns precisavam ali de... Os Browns precisavam passar o trator nos Lions nessa partida, o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? A gente viu os Browns quase, quase perdendo, né? Então, com, com o Baker Mayfield caindo aos pedaços, uh, aí o, o time realmente parece que esse time dos Browns não vai engrenando nessa temporada, né? Realmente, continua sendo uma das decepções do ano. É isso aí, né? Quase a antítese desse Sunday Night Football que a gente já já vai comentar. Agora, Zé, vamos falar... Infelizmente, sobre mais uma derrota do seu New York Jets, dessa vez para o rival de divisão Miami Dolphins, jogando em Nova York, 24 a 17, mas os Jets emplacaram o nosso flex da rodada, né? o rookie sensação aí dessa segunda metade de temporada regular, Elijah Moore, esse recebedor bastante dinâmico, que teve oito recepções, 141 jardas e um touchdown, e do lado dos Dolphins, o safety da nossa seleção da rodada foi o Brandon Jones, com seis tackles, um sack e um fumble forçado. Quais suas conclusões aí de mais uma derrota dos seus Jets, dessa vez para os Dolphins, Zé? Pois é, não, nem precisa fazer essa cerimônia toda, André, porque nossos ouvintes já estão acostumados que toda semana acontece isso, né? É o famoso já nem dói mais. Mas a verdade é que foi uma partida ruim de, de ambas as equipes, né? Acho que os Jets são a pior equipe da NFL, tá? Isso é uma coisa que... Eu, Alguns me criticam por falar, mas os Jets são a pior equipe da NFL. Se você pegar até o diferencial de pontos, por exemplo, os Jets são, por muito, o último. É o time que mais cedeu pontos na, na NFL, ou seja, é o pior defesa da NFL. E um dos cinco piores ataques. Então, realmente, é uma equipe que, que é ruim em todas as fases do, 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 do futebol americano. E hoje, isso novamente apareceu. Né? A equipe dos Dolphins anotou um touchdown muito fácil na primeira campanha, muito fácil mesmo. É, parecia que ia ser mais uma daquelas tardes em que o New York seria de 30, 40, 50 pontos, né, como vinha acontecendo nas últimas semanas, que o time cedeu quase 140 pontos em três jogos. É, dessa vez não foi para tanto, os Dolphins, depois dessa primeira campanha, deram uma apagada, a defesa dos Jets conseguiu aparecer um pouquinho, é, mas, de toda forma, a atuação foi muito ruim de, de ambas as equipes. 
achei que o Tua teve, um, teve uma tarde bem, assim, decente. Os números foram até melhores do que, do que parece, assim, né? Ele completou 27 de 33, 273 jardas. É, teve um passe em profundidade para o Mac Wilson, é, não é, Mac Hollins, perdão, de 65 jardas, mas numa, numa busted coverage, né? Numa, numa cobertura que o Isaiah Dan calor, o cornerback dos Jets, deveria seguir o wide receiver, ele... ele é, mordeu aí no, numa outra rota de um outro wide receiver e o McCollins ficou em profundidade sozinho para não te dar um fácil de 65 jardas que, que né, colocou os Dolphins na frente aí 14 a 7 no, no começo do terceiro período e foi um jogo que assim as, as, o Miami Dolphins, os Jets colocaram o Joe Flacco para jogar esse jogo porque é, a defesa do Brian Flores ela é conhecida por mandar muitas blitz, por pressionar muitos quarterbacks adversários e por ter muitas mudanças de esquema pós-snap. Ou seja, depois que os quarterbacks fazem o snap, eles mudam o alinhamento defensivo para tentar confundir. Então, rumores lá nos bastidores é, da, da equipe dos Jets é que o time não colocou o Zach Wilson, que já estaria saudável para jogar, justamente para ele não ter que enfrentar, já, logo na sua primeira partida, uma defesa tão complexa quanto é, como essa dos Dolphins. E até que o Joe Flacco foi decente identificando, diagnosticando a Blitz e soltando a bola ali em rotas curtas, é, bolas para o Elijah Moore, muito na, em, em rotas underneath, como a gente fala, bolas também para o Jameson Crowder no slot, né? bolas para o Ryan Griffin, o Tyran, então até que o Joe Flacco foi decente nisso, mas a linha ofensiva pecou demais, não deu tempo para ele, foram só dois sacks, mas foram muitas pressões, ele tomou muitas pancadas, né? ele que não é o quarterback mais móvel do mundo, mas teve um jogo decente, acho que se o objetivo dos Jets fosse vencer jogos nessa temporada, o que me parece que não é, né? na verdade o objetivo dos Jets é desenvolver os seus jogadores jovens, é, se, se o objetivo fosse vencer então eu manteria o Joe Flacco como titular, mas como acho que a ideia é desenvolver o Zach Wilson e os outros calouros, é, ele deve voltar para a próxima semana contra os Texas, ou imagino que tem uma grande chance de jogar, e a gente vai ver um ataque ainda pior do que o que a gente viu hoje, que foi um ataque no mínimo, pelo menos respeitável. É, como você falou, destaque para o Elijah Moore, o wide receiver, calor, que jogou um partidaço. Né? Ele está aí no limiar da nossa, da nossa seleção da rodada, a depender dos outros resultados que a gente tiver é, agora no, no, no Monday Night Football amanhã também. Mas um pouco de otimismo né, para a equipe. Tanto ele quanto o Michael Carter, que saiu com uma lesão no tornozelo, infelizmente, né, porque também existe uma maldição em torno dessa franquia. Mas o, o Cartinho, ele, ele foi muito bem, né? Também teve uma, uma corrida explosiva de 39 jardas, logo depois de uma interceptação do Tua, que colocou os Jets na linha de uma jarda e, e conseguiu anotar o touchdown na sequência para empatar o jogo. É, eu acho que os dois já são claramente os melhores jogadores ofensivos dos Jets. Eu acho que isso é um bom sinal para a equipe. Eu acho que tanto o Elijah Moore quanto o Michael Carter são o melhor, o melhor wide receiver e o melhor running back. Melhor, inclusive, até do que Corey Davis, né? Que é um cara que... Chegou aí badalado, com um contrato grande, mas ele já está sendo ofuscado pelo Moore, que vem jogando e crescendo a cada semana. O, o Robert Sala, depois do jogo da entrevista, falou que é isso que ele vê nos treinos, que o, que o, que o Moore melhora a cada semana mesmo e que ele ainda tem muito a melhorar, que ele é um cara que é, o, o céu é o limite para ele. Né? Alguns analistas fizeram a comparação ambiciosa do Elijah Moore com o Antonio Brown, né? quando ele estava vindo para o draft, que é uma comparação com um cara que problemas psicológicos à parte, é um dos melhores wide receivers que a NFL já viu, né, no seu auge, e até hoje ainda, a gente viu até o ataque de tampa sem ele sofrendo um pouquinho, é um dos melhores wide receivers da liga, então realmente muito otimismo aí para 
pro Moore com a camisa dos Jets. Já pelos Dolphins, assim, é o que eu falei, não foi uma partida tão destacada do Tua, mas foi uma partida decente, conseguiu é, fazer o que se esperava dele, completou acho que 80% dos passes, o que é um número extremamente alto, soltou a bola rapidamente também, então, se eu não me engano, os Jets tiveram acho que só um sec nessa partida, não, nenhum sec nessa partida, teve um sec, na verdade, que foi anulado por conta de uma falta, né, que, aliás, duas faltas dos Jets no, no final da partida que praticamente sedimentaram o resultado, porque é, os Jets iam forçar os, os Dobbs a chutar um field goal e deixar o jogo em apenas uma posse de bola, mas aí o, o Jason Pinnock, cornerback, cometeu a falta de holding, que, que deu a primeira descida para os Dolphins, e na campanha anterior o JFM, né, o John Franklin Myers, também cometeu uma falta de roughing the passer, que foi bem idiota mesmo, uma falta, foi falta mesmo, uma, uma atitude muito, muito burra, né? Para não falar não usar outra palavra aí do, do, do defensor dos Jets. Mas de toda forma, eu acho que o que eu mais gostei dos Dolphins oficialmente foi o Miles Gaskin, running back. É, também posso dar essa palhinha para você falar um pouquinho aí, André. É um cara Sim. que não chama tanta atenção no mundo do, do fantasy, mas hoje foi bem, foi bem produtivo, correndo pelos tackles ali, pelo meio da defesa dos Jets. Conseguiu mover o relógio, foi um grande fator mover a bola, que foi um grande fator para os Dolphins controlarem o relógio, é, a equipe jogou muito bem nesse tipo de field position game que a gente fala, né, conseguir manter alguns drives vivos, não pantear tão de trás, é, conseguir forçar o Jets em algumas situações também defensivamente do ponto de vista de terceiras descidas, então foi uma partida decente dos Dolphins, só que o problema é que os Jets são tão ruins, tão ruins, que é pouco, para uma equipe como os Dolphins, que antes da temporada tinha pretensões grandes, né, um time que venceu 10 partidas no ano passado, você enfrentar uma equipe vulnerável como os Jets e vencer só por uma posse de bola é pouco. As equipes tiveram quase o mesmo número de jadas, foram 380 para os Jets, 388 para os Dolphins, quase o mesmo número de primeiras descidas, 20 a 18. Então assim, você jogar de igual para igual com um, com um time como os Jets não é um bom sinal para o restante dessa temporada. Então... Por isso que eu falo que nenhuma das equipes jogou muito bem, não dá pra assim, dizer que é os Dolphins dominaram, que foi uma partida excelente dos Dolphins, porque ganhar dos Jets por 7 pontos é como perder para outras equipes. Né? Então eu acho que os Dolphins ainda se mantêm vivos na temporada, foi também uma, uma partida de vida ou morte, ainda que os Dolphins tenham vindo do 3 e 7 fatídico que a gente falou, né? mas foi uma partida de vida ou morte, até porque a tabela dos Dolphins não é tão complicada na sequência, eles pegam Panthers, Giants, Jets de novo e Saints. São quatro jogos que é possível que o time vence. Então, se for para um 8 e 7 ali, poderia até chegar respirando no final da temporada. O grande problema é que essa EFC está recheada de times desse Tier 2 aí, né? Times medianos para bons, como é o caso do Cincinnati Bengals, o Indianapolis Colts, que já é um time até mais do que mediano para bom, mas ainda a campanha é 6 e 5, então é um time que também vai estar tá brigando ali até o final. A gente tem também o Los Angeles Chargers, que acabou de vencer uma partida aí, 6 e 4, o Buffalo Bills está 6 e 4, Peito de 7 e 4, então eu acho que mesmo que os Dolphins engatem uma sequência aí, eles não, tá, não conseguiriam chegar nos playoffs, então é, acho que a ideia realmente é você colocar os seus jogadores jovens para jogar, ver eles desenvolver, como é o caso, por exemplo, do Javon Holland também, que hoje não foi o destaque, né, da, 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 não, não foi para a nossa sessão da rodada, mas poderia ter ido também, porque os números não foram tão bem, tão bons, né? mas jogou demais de novo. É um cara que está se destacando a cada semana. Foi um grande achado aí do, da equipe do, dos Dolphins. O Brandon Jones jogou muito bem, né? foi para a nossa seleção. Também é jovem, tem 23 anos só. Então é uma equipe muito jovem essa equipe do Miami Dolphins. Tem talentos 
em algumas posições bem interessantes. O Jalen Ward, achei que jogou muito bem hoje também. Apesar de só ter 65 jardas, ele teve oito recepções. Foi um cara muito importante em terceiras descidas. Acho que converteu, se não me engano, quatro terceiras descidas. E o, o, Salah, o Salah também falou da entrevista pós-jogo que os Jets tinham um plano para tentar pará-lo. Porque consideravam ele a principal arma ofensiva aí da equipe. Mas mesmo assim ele conseguiu ter essas recepções importantes. Então... É, mérito aí pro calor, eu acho que esse time dos Dolphins pro futuro tem bastante potencial mas para 2021 a coisa acho que vai ficar meio morna mesmo até o final da temporada Boas, é, realmente são dois times jovens que no médio e longo prazo podem se encaixar ofensivamente mas eu vejo, né, sobre o Miles Guess que você deu o gancho rapidinho eu vejo que esse ataque dos Dolphins renderia bem mais com um running back menos inconstante e com um frame físico mesmo melhor do que o que o Gaskin oferece, eu acho que a produção dele também é consistente, e o esquema ofensivo dos Dolphins é mais responsável por ela do que a técnica ou habilidade mesmo do Gaskin, eu estava bastante esperançoso que eles tivessem draftado um dos principais running backs desse draft, por exemplo, um Javonte Williams, mas não foi o que aconteceu, vamos esperar se em 2021 isso acontece, por mais que é, essa produção aí do jogo terrestre dos Dolphins estava melhor em 2020 do que em 2021. Agora, antes da gente falar sobre o Sunday Night Football, o último jogo que resta é a vitória dos Niners para cima dos Jaguars lá em Jacksonville. Os 49ers atravessaram o país, Fernando, e venceram por 30 a 10, emplacando um dos edges da nossa seleção, o Nick Bolsa, que fez dois sacks para cima do Sunshine Trevor Lawrence, que eu acho que ainda sofre bastante nesse seu primeiro ano como profissional. Né? O que você tem sobre esse jogo para a gente, Fê? É, pois é, André, os 49ers, outro time aí na NFC, começa a engrenar, né? depois de ter emplacado aquela sequência de quatro derrotas seguidas, agora os 49ers já têm duas vitórias consecutivas, né? uma delas contra ali contra os Rams, ali naquele, uh, no jogo de prime time, e três vitórias nos últimos quatro jogos, né? a única derrota ali veio para os Cardinals, né? mas realmente os 49ers continuando sua recuperação e cumprindo a obrigação ali que era ganhar dos Jaguars e ganhar de forma bastante convincente. convincente né? Então, como você disse, Nick Bolsa ali, além dos dois sexos, constantemente aplicando pressão ali no Trevor Lawrence e realmente transformou a vida do Sunshine nessa partida um verdadeiro inferno, que aliás não tem sido muito difícil nessa primeira temporada, né? Como você disse, realmente o Trevor Lawrence enfrentando algumas dificuldades esperadas nesse primeiro ano, mas também acho que também vem, vem, vem são fruto um pouco desse sistema ofensivo dos Jaguars que não tem favorecido muito o, o estilo de jogo do Trevor Lawrence, né? Mas primeiro falando sobre o lado vencedor, os 49ers fazendo ali uma partida estilo 49ers, com uma, uma exceção ali, que acho que vale a pena, a pena a gente ressaltar, né, a posição do Dibble Samuel nessa rodada não foi wide receiver, foi flex, né, ele teve, alinhou muito mais até acho que com running back do que como, como wide receiver, teve uma recepção e oito carregadas para 79 jardas, anotou um touchdown belíssimo ali de 25 jardas, é, ligando, ligando os motores, ligando as turbinas dele ali, disparando pelo, numa corrida pelo lado esquerdo ali junto à sideline, e quem se aproveitou muito bem ali dessa dessa versão flex do Dibu Samuel foi o Brandon Ayuk, né, que puxou esses targets aí do time e estreou na temporada, efetivamente, né, bem-vindo à temporada aí o Brandon Ayuk, sete recepções, 85 jardas, anotou um touchdown ali, e, essas, e o, o, o Kyle Schoenner usando e abusando dessas movimentações pré-snap aí, que são as características, são um arroz com feijão desse sistema ofensivo dos 49ers, né, então os Jaguars constantemente tendo que prestar atenção no que o, o Dibu Samuel tava fazendo ali, antes de alinhar, pra, antes de alinhar na jogada, né, o o Kyle Shannon gosta de puxar bastante os wide receivers ali antes do snap, e realmente colocando a defesa do Jaguar sempre, sempre de olho ali, sempre criando espaços para snap. Nessa movimentação para snap do, dos 49ers é importantíssima. 
e de novo o time correndo muito bem com a bola e consumindo o cronômetro, né? Aliás, falando em consumir o cronômetro, o primeiro drive dos 49ers consumiu um quarto inteiro praticamente, né? Foram, foram 13 minutos ali, terminando no field goal, mas foi basicamente um quarto que os 49ers tiraram ali do, da partida, e um drive que deveria ter acabado ali num sec do Malcolm Brown, mas que, é, acabou tendo uma falta ali dos Jaguars, e que os, os 49ers aproveitaram muito bem a segunda chance que tiveram, e basicamente tiraram um quarto inteiro ali dos Jaguars nessa partida, né? Não fizesse muita diferença, porque de novo, os Jaguars não conseguiram produzir muito nessa partida, né? E aí, ah, falando um pouquinho do Trevor Lawrence, acho que vale a pena a gente ressaltar que o sistema ofensivo dos Jaguars realmente parece que não, é, não foi muito bem desenhado para o Trevor Lawrence, né? Acho, é, as melhores jogadas do Trevor Lawrence nessa partida foram em movimento, né? Então, quando o Trevor Lawrence teve que jogar fora das estruturas ali, quando a jogada quebrou, ele teve que resolver com as pernas, teve que lançar em movimento, foi quando a gente viu o lampejo do Trevor Lawrence de Clemson, né? Mas esse Trevor Lawrence versão que tem que fazer dropback, receber snap, fazer dropback... Escanear o campo não, não parece ser muito... O que, o que, não, não sei porque os Jaguars selecionaram o Trevor Lawrence. Foi para fazer isso, acho que uh, o time não, não, não fez um bom trabalho de scout. Né? O, o Urban Meyer querendo que o Sunshine opere um ataque que não, uh, não, não utiliza muito bem as características dele. Né? Então acho que seria legal para os Jaguars envolverem o Trevor Lawrence realmente nesse ataque. Não apenas como, como um operador ali, mas realmente como uma parte desse, desse time. Né? Então coloca o Trevor Lawrence para correr, desenha algumas read options, desenha algumas, algumas run pass options para o Trevor Lawrence executar. E realmente era o que ele fazia, ele fazia lá em Clemson. E de novo, o Trevor Lawrence teve três tentativas de corrida nesse jogo e 23 jardas, né? Uma ótima média aí, aliás. Foi praticamente o melhor corredor dos Jaguars em campo. Então acho que, que os Jaguars realmente precisam, precisam colocar de novo, levar esse, esse sistema ofensivo para drawing board ali e redesenhar esse ataque para envolver mais o Trevor Lawrence realmente, né? Então falta para o Urban Meyer realmente tirar o Trevor Lawrence do, do pocket, colocar o Trevor Lawrence para lançar em movimento, colocar o Trevor Lawrence para correr colocar as defesas para respeitarem realmente o que o Trevor Lawrence pode fazer com as pernas, né? A gente viu nesse Sunday Night aí o, que, o estrago que, que o Justin Herbert fez com os scrambles constantes dele, né? Praticamente chegando perto das 100 jardas terrestres aí. Então acho que falta realmente para os Jaguars desenharem um sistema ofensivo que realmente envolva mais o Trevor Lawrence e não deixa apenas como, como operador, porque de novo não é esse estilo aí do, do Trevor Lawrence, né? Parece que todos os times queriam selecionar o Mac Jones, mas não queriam admitir isso, né? E a, então acho que realmente seria mais legal para o Jaguars serem um pouquinho mais criativos nessas chamadas e desenhar um sistema mais com a cara aí do, do Sunshine. É, vamos ver se esse esquema aí muda, se o Sunshine finalmente engrena, ou se o problema pode ser a própria comissão técnica aí, no mínimo inexperiente no nível profissional, né? Urban Meyer é, estreando na NFL como head coach. Agora chegou a hora de falar sobre esse espetáculo que acabou há poucos minutos lá em Los Angeles, 41 a 37 para os Chargers para cima dos Steelers. O jogo começou parecendo que seria uma vitória tranquila aí dos Chargers, mas os Steelers muito bravamente, né? Já que tinham desfalques importantíssimos na defesa, que é a principal unidade da equipe, né? TJ Watt, Minka Fitzpatrick não foram ao campo, conseguiram muito através da defesa, né? O Hayward sendo o principal destaque, eu acho, é, empatar e virar o jogo, mas aí o Justin Herbert que novamente está na nossa seleção, parece que o Herbert tem uma semana de muito a, muita alta e uma semana de baixa, e hoje novamente teve uma semana de alta, aí quase 500 jardas totais, foram 382 de passe, 90 terrestres, 3 touchdowns e uma interceptação para o Herbert, e o Austin Eckler com seus 4 touchdowns totais, 2 via terrestre, 2 via aérea, mais de 100 jardas totais também, emplacou como running back 2 na nossa seleção. Então, Zé, começar com você aí para falar sobre essa partida, que 
pelo menos em termos de entretenimento, foi bem legal, mas quais são as principais conclusões aí dessa vitória dos Chargers contra os Steelers? Olha, André, é difícil a gente fazer assim, uma análise profunda de um jogo que acabou de acabar, a gente não conseguiu nem ter tempo de digerir, né? É, realmente, ainda mais um jogo como esse, que teve muitas nuances. Eu acho assim, é, acompanhando aqui agora, e vou dar umas é, nas minhas impressões preliminares, mas enfim, a gente pode falar mais sobre esse jogo no livecast, terça-feira que vai ter do playoffs, enfim, com certeza a nossa equipe vai falar bastante sobre esse jogo, mas a, a minha primeira impressão é o seguinte, esse placar engana, tá? é 41 a 37, dá a entender que o jogo foi, que os Steelers foram extremamente competitivos e, e, e jogaram muito bem, tão bem quanto os Chargers, mas me parece não ser exatamente esse o caso, é um quarto período totalmente bizonho, mudou a história do jogo mesmo, né? esse jogo estava é, 27 a 10, né? acho que até mais, e, e acabou ficando 37 a 34, faltando um pouco mais de dois minutos, e aí quando o Thiago precisou, foi lá e anotou outro touchdown, uma, uma, uma campanha fácil até, o campeão começou com 3 minutos e 30, e acabou com um pouco mais de dois minutos aí, num touchdown longo para o Mike Williams, acho que o, a, o tom da noite para mim, foi que o ataque dos Chargers fez o gato sapato dessa defesa dos Steelers. Que tudo bem, tava sem três dos seus melhores jogadores, né? TJ Watt, como você falou, é, o, o Joe Hayden também não jogou, e o Minka Fitzpatrick, né? Os três fora, realmente uhum. são, são baixas muito consideráveis. Essa defesa, que é uma das melhores defesas da NFL quando tá 100% saudável, não é a mesma sem esses três caras. Então, você deu 533 jardas pros Chargers hoje. Só o próprio Justin Herbert teve 472 jardas de scrimmage. Então, assim, não dá, né? Você não vai vencer na NFL você dentro tudo isso de jardas. É, acho até que... Eu fiquei curioso, achei curioso que o Big Ben, pra mim, é, parecia ter... Tá, tá com um braço um pouco mais vivo do que a gente viu nas últimas semanas. Tudo bem que teve uma bola lá pro, Deontay, pro Chase Claypool no primeiro tempo, que ele fez um passo para fugidade, e o Claypool ficou duas horas esperando a bola chegar, né? Não é ideal. Mas em alguns dos momentos ele mostrou aí um zip legal, né? Uma espiral boa aí na bola. E isso dá um pouco de otimismo aí para essa para a equipe dos, dos Steelers para o restante da temporada, porque esse ataque precisa jogar bem, especialmente com tantas baixas na defesa. Mas a gente viu aí no quarto período, então, um punch bloqueado, que deu uma, uma vida extra aí para os Steelers. A gente viu aquela interceptação do Justin Herbert, que a gente comentou mais ou menos ao vivo, quando é, a bola bateu no, no capacete do do Cam Hayward e, e subiu e ficou na mão aí do, do cornerback, né, do Sutton, para a interceptação aí dos Steelers também, que deixou a bola já na linha de 10 jardas. Então esse tipo de jogada, essas duas jogadas, por exemplo, de, deram para os Steelers a posição de campo aí na, na, já na red zone, para que eles pudessem anotar dois touchdowns que deixaram o placar muito perto. E são erros que os Chargers sempre cometem, eu não sei o que acontece. Muda técnico, muda cornerback, muda cidade e os Chargers continuam cometendo os mesmos erros para perder partidas. Dessa vez, a diferença, na minha concepção, e o Fábio ficaria muito louco, muito bravo comigo se estivesse aqui, mas a, a, qual que é a diferença dessa vez? A diferença é que eles têm um franchise quarterback. A diferença é que mesmo cometendo esses erros, é, o, o Justin Herbert ele tem um, uma coisa, um olhar meio aquela calma no meio da loucura. Ele parece que nunca o momento é muito grande para ele, parece que ele nunca está feliz, nunca está triste, ele está sempre neutro. É uma casca vazia feita para jogar a posição de quarterback. Ele pegou a bola, no olhar dele parecia assim, tá, tranquilo, eu preciso aqui fazer um touchdown para virar o jogo contra os Steelers, que é uma das franquias mais tradicionais da NFL. Não, beleza, 
dá bola para mim aqui, vou fazer uns dump-offs pro, pro Austin Eckler, ele vai conseguir 10, 15 jardas, aí depois um player que aumenta uma bola ali em profundidade pro Mike Williams, a gente fez o jogo, tranquilo. Que assim, não desmerecendo o Philip Rivers, que eu, eu sou um fã do Philip Rivers, acho que ele é um excelente quarterback, acho que ele é um cara, mas eu acho que o Justin Herbert tem um algo a mais aí, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sinto no Justin Herbert talvez um pouquinho mais de dessa presença, esse espírito vencedor. Posso estar equivocado, pode ser uma... uma até porque os Chargers é sempre perigoso falar isso, porque aí semana que vem, sei lá, eles enfrentam... Não sei, tá? Não tô vendo a tabela aqui, mas eles enfrentam o Jaguars e, e, e perdem num erro de fio de gol no final. Mas, mas me parece que, que é, é uma diferença considerável você ter um quarterback que consegue decidir o jogo dessa forma. E, e foi isso. Quando precisou, anotou mais um touchdown, venceu o jogo... É, o ataque convenceu, a defesa não jogou tão mal também, porque quando você cede situações assim, que você deixa o ataque adversário é, já em posição de pontuar, é difícil você realmente parar, mas achei que o Joey Bosa, por exemplo, jogou muito bem, né? cometeu algumas faltas aí de, de offside, estava né? um pouquinho afoito, mas teve um sec para cima do Big Ben, pressionou bastante também, foram só 300 jardas dos Steelers, só 10 pontos né? até o último período aí, então... Então, foi uma boa partida defensiva, eu achei, da equipe de, dos Chargers, que, que vinham sofrendo um pouco nas últimas semanas, né? É, até o Brandon Staley, que começou a temporada super badalado, era candidato a técnico do ano e tudo mais, já estava já, já sendo um pouquinho contestado. Hoje não achei que jogou tão mal, mas foi um jogo muito atípico. Mas, de novo, tudo isso é, são análises, assim... É... Agora, no susto, o jogo acabando de acabar, sem, sem reassistir, porque a gente tem que sempre reassistir também uh, momentos importantes do jogo, para entender um pouco melhor. Mas não dá para falar que uma equipe teve 7.7 jardas por jogada, os Chargers, e a outra 4.6 os Steelers. Então, não tem como dizer que, que o jogo foi parelho, ainda que o placar dê a entender que foi. É, eu acho que realmente foram circunstâncias da partida que acabaram permitindo que os Steelers virassem o jogo no final mas os Chargers com muita calma conseguiram revirar, como você falou, André, e, e venceram esse jogo, e ainda tiveram uma, uma boa campanha defensiva na última, na última posse aí também do, do Steelers, né? que, como você falou, o Joey Bowles acabou praticamente com, com o ataque do, de Pittsburgh sozinho. Então, uma boa vitória dos Chargers, que, que precisavam também, para se manter não só vivos na, na perseguição aos Chiefs, né? que agora eles estão meio jogo atrás dos Chiefs, só que eles venceram, né? então se empatassem, estariam à frente, como também nessa briga pelo wildcard, que promete ser muito boa na, na, na UFC, como eu falei. Nesse exato momento a gente tem é, Chargers, só para repetir, né? Chargers, Colts, Bengals e Bills, é, todos com seis vitórias, os Colts têm cinco derrotas, só que de, desses quatro, quem está jogando melhor é o Colts. Então, assim, o Colts que tá meio jogo atrás dos outros é quem tá jogando melhor. Então, essa briga vai ser muito boa até o final da temporada. Os Titans, se continuarem tropeçando, vão entrar nesse bolo aí. Os Patriots podem entrar no bolo também. Os Ravens, os próprios Steelers também, que agora estão, acho que estão 5, 4 e 1, né? Então, também ficou meio jogo atrás aí. Então, assim, é... tá todo mundo nesse bolo, vai ser muito legal. Eu falei isso como meu destaque inicial, eu falei isso no meio do podcast e vou terminar aqui o meu comentário sobre esse jogo com isso também. Essa briga pelo wildcard da UFC vai ser briga de cachorro grande, briga de foice, criança chora e mãe não vê, vai ser bom demais até o final da temporada e eu tô louco pra, pra ver semanas... Espero que chegue na semana 18, né, a primeira semana 18 da história, com todos esses times na briga aí, pro Fernando morrer do coração mesmo, mas pra gente ficar bem entretido aí com, com uma disputa bem legal pelos playoffs na UFC. Boas, é isso aí. Aí, só pra... É... 
puxar aqui as informações, né? Rodada que vem, você brincou que poderia ser uma derrota para os Jaguars, mas os Chargers têm um jogo bem interessante aí contra os Broncos, né? Rival de divisão saindo da bye week. É, e também lembrando as bye weeks que Steelers e Chargers já tiveram, né? Os Steelers estão 5-3 e 1, né? E não é, 5-4 e 1. E os Chargers estão 5 e 4 contra os Chiefs 7-4, que ainda vão cumprir a sua baia agora, lá próxima semana, na semana 12. E aí, Fernando, queria agora ouvir suas é, opiniões, ok, que né, no calor do momento, há poucos minutos terminou essa partida, que teve realmente muitas nuances. Não, não, mas André, só uma rata, os Steelers estão 5-4 e 1 mesmo, não 5-3 e 1. Ah, é? Mas eles não... Ah, tá certo, é. Eu peguei aqui uma, uma tabela não atualizada, me desculpa, galera, é isso mesmo porque né, estamos agora na semana 11, eles já jogaram é, 10 vezes, então os Chargers estão 6 e 4, e os Steelers 5, 4 e 1. É, agora, Fernando, queria aí sua opinião sobre a partida, é, essa virada e revirada aí por parte dos Chargers, é, talvez né, também pegando o gancho do Brandon Staley, que o Zé trouxe, ele novamente é, foi para uma quarta descida no campo é, do, de, de defesa, né? permitindo uma retomada de posse importante para os Steelers, né? É, no momento em que a partida estava equilibrada, enfim. Esse é mais um fator aí nessa temporada dos Chargers que vem sendo bem discutida e a gente também, pelo histórico da franquia, não consegue, nunca parece nenhuma semana, ter certeza absoluta sobre o que os Chargers brigam, né? Mas, de qualquer forma, quais aí as suas conclusões dessa vitória importante aí de Los Angeles para cima de Pittsburgh? É, André, essa, essa coisa do Herbert é até, até engraçada que, que o Zé havia citado, acho que no, no Power Ranking, da, da, logo depois da vitória dos Chiefs, né, eu acabei escrevendo no Power, no Power Ranking no The Playoffs, que eu, eu enxergava que o Herbert tinha realmente chegado para mudar essa alma do, 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 dos Chargers, né, então aquela vitória sobre os Chiefs ali parecia realmente que, eu acho que o, o Herbert realmente tinha chegado para dar, dar uma vida nova para esse, esses Chargers aí, que realmente adoram, adoram se complicar, adoram tropeçar sem necessidade, né. Aí logo em seguida o time acabou perdendo 3 de 4 ali, a gente fica de novo com, com, com os dois pés atrás com os Chargers, né? Mas esse realmente é, é o histórico da franquia e de novo foi, foi, realmente o time se complicou bastante nessa partida, né? Como vocês disseram, o, o, os Chargers conseguiram quase o dobro de jardas dos Steelers de alguma forma quase perderam esse jogo, porque o time teve um punch bloqueado ali que acabou, é, acabou em um touchdown ali dos Steelers. Teve uma interceptação do Big Ben anulada dentro da endzone e aí os Steelers conseguiram anotar o touchdown ali naquela a segunda chance, e depois o, o Cameron Hayward fazendo um bloqueio de voleibol ali quase no, no Justin Herbert, e, e os Steelers conseguiram uma interceptação ali para uh, colocar o jogo, para empatar o jogo, né? e depois esse drive aí do, do field goal, que o Brandon Staley aí, de novo uh, uh, entrou em campo maníaco da quarta descida ali, chamou uma quarta descida na linha de 34 jardas do próprio campo, que acabou sendo parado ali numa, numa corrida do Austin Eckler, e uh, deixou os Steelers em posição por sorte, se eles não anotaram um, um, um touchdown, acabaram chutando o field goal e deram esse tempo aí para o Justin Herbert conduzir esse drive do touchdown longo do, do Mike Williams, né? Mas realmente, um jogo que acho que, de novo, né? O, o, o Justin Herbert ganhando, fazendo anti-chargers ali, né? Ganhando um jogo que os Chargers, alguns anos, muito provavelmente teriam perdido, né? Essa é a cara do jogo que os Chargers teriam perdido da forma mais bizarra possível, né? Tomando, tomando um punch bloqueado e uma interceptação bizarra ali no nos minutos finais da partida, com o jogo já muito mais do que encaminhado e completamente dominado, né, mas, de novo, o Herbert, como o Zé disse, ele tem realmente essa aura e essa, essa tranquilidade, né, e é uma coisa que já vinha desde, desde o tempo de, dos scouts ali dele do college, né, é, 
É, o Herbert não é aquele quarterback com perfil de, de general, aquele perfil de, de linha dura ali, de gritar e energizar o time ali, mas ele, ele é um cara que eu, os companheiros de equipe falam que ele lidera pelo exemplo, né? Então ele é o primeiro cara a chegar ali para os treinos, ele é o cara que, que faz tudo certinho, realmente parece que ele nasceu para jogar futebol americano e a cabeça dele é feita exclusivamente para isso, né? Então acho que o Herbert realmente tem, tem esse lado que, que tranquiliza e que realmente lidera os companheiros a partir do exemplo, né? E hoje foi mais uma demonstração disso, né? Então é legal ver Parece que o, o Herbert realmente é o cara para mudar um pouco essa, essa alma dos Chargers. Né? Agora vamos ver se de repente não vai acabar como o Philip Rivers acabou e ali sendo, sendo sugado pelo espírito dos Chargers e acabando sem, sem muito sucesso. Né? Mas de novo, vitória importante para os Chargers para entrar nesse bolo aí maluco que, que a IFC está se tornando. Lembrando que os Chargers têm uma vitória contra os Chiefs dentro da divisão. Né? Então é importante se os Chargers ganharem de novo dos Chiefs ali dá até para sonhar com o título de divisão de novo se não perderem para os Broncos, né? Aí que tá. A questão dos Chargers é justamente essa, né? Conseguir uma vitória importante na semana que vem, um jogo contra os Broncos, que é a cara do jogo que os Chargers perdem, né? Então é, é, vai ser importante para os Chargers manterem, manterem essa sequência viva, né? Mas é uma vitória importante aí para um time que não vinha jogando muito bem nas últimas semanas e coloca de novo os Chargers aí no, no rumo certo para a temporada, né? E como o Zé falou. Essa, essa briga pelos playoffs aí promete, eu diria que até nas duas conferências ela promete bastante, eu acho que a gente deve, deve chegar com, com muita emoção ali até essa semana 18, e com certeza vai ser, vai ser uma semana 18 bem divertida aí, espero que com o Wild Card muito vivo, e também espero que até mesmo com algumas divisões em aberto, né, mas realmente essa FC tá muito disputada, e de novo, né, qualquer um pode ganhar de qualquer um qualquer semana, né, esse é um clichê que se aplica muito a NFL nessa temporada, tá sendo bem legal de acompanhar, e semana que vem acho que a gente já deve ter mais algumas zebras aí para bagunçar ainda mais essa tabela. É isso que a gente quer, né? A gente quer o caos até, até a semana 18 ali. É isso aí. Como diz a figurinha famosa no WhatsApp brasileiro, que reine o caos. Bom, passada a, o peite fino aí em todas as partidas do Domingão, vamos relembrar rapidinho a seleção da rodada e partir para o nosso encerramento com as expectativas para o Monday Night Football entre Giants e Buccaneers. Seleção da rodada na semana 11 da NFL. Quarterback Justin Herbert, que parece que aparece por aqui em toda a rodada ímpar. É, o running back que nunca sai da nossa seleção é o Jonathan Taylor. O running back 2 é o Austin Eckler. Os wide receivers são Justin Jefferson e Davante Adams, além do Elijah Moore na posição de flex. O Tyrant é o Zach Hurts dos Cardinals. A linha ofensiva é a do Indianapolis Colts. O nosso inside defensive lineman foi o nosso MVP defensivo, né? Se o Jonathan Taylor foi o ofensivo, o Chris Jones brilhou na, na vitória dos Chiefs para cima dos Cowboys. Os nossos edges são o Kyle Van Noy lá na quinta-feira pelos Patriots, né? Uma vitória importante aí contra os Falcons, zerando o placar de Matt Ryan e companhia. O Van Noy teve dois sacks e uma pick six para cima do Matt Ryan. O segundo edge é o Nick Bolsa do San Francisco 49ers. O linebacker é o TJ Edwards do Philadelphia Eagles. O cornerback é o Desmond King do Houston Texans. Safety, Brandon Jones do Miami Dolphins. Nosso kicker é o Evan McPherson do Cincinnati Bengals. E o head coach, o nosso técnico, é o Cliff Kingsbury, que mais uma vez conseguiu uma vitória com o Colt McCoy no comando do ataque. Agora, galera, vamos para o nosso encerramento, nossos destaques finais, na expectativa para esse Monday Night Football e também para o Thanksgiving de quinta-feira, rodada tripla, né? Então, Fernando, começar com você aí para dar seu salve final para a galera, te agradecendo novamente por mais um papo de primeira qualidade aqui no nosso Domingo de NFL. É sempre um prazer conversar com você, meu amigo. Opa, valeu André, valeu Zé, obrigado a todo mundo que nos ouviu. 
E, pois é, né? Bom, o, o, o Monday Night, né? Levando em conta o que, o que tem acontecido na temporada, eu não ficaria surpreso com a vitória dos Giants, né? Se Giants e Buccaneers no ano passado já foi um joguinho bem apertado ali, né? Os Giants quase arrancaram uma, uma zebra enorme ali. Mas, de novo, né? Os Giants jogando com muitos desfalques, né? O Barkley volta para essa partida, muito provavelmente. Mas, uh, de novo, o time ainda tem, acho que ainda joga assim o Shepard, né? Então, uh, com muitos desfalques, acho que tem basicamente o Cadere Stone no grupo de recebedores. Então, acho que é difícil repetir aquela, aquela derrota apertada no ano no, no passado. Mas, de novo, é né, uma temporada que tudo tem acontecido, então não ficaria surpreso. Né? Os Buccaneers vindo de uma sequência ruim de jogos, já vindo de duas derrotas consecutivas, é, é, é um jogo mais traiçoeiro do que aparenta ser. Eu acredito, de novo, numa vitória dos Buccaneers, possivelmente até numa vitória tranquila, mas é, é, eu, não, não, eu não cravo mais resultados até a semana 18. Para mim, é 50 por 50 em todas as partidas, aí, mas eu vou arriscar um palpite nos Buccaneers para essa rodada. E para o Thanksgiving, né? Bom, a rodada de Thanksgiving começa, obviamente, com aquele jogo maravilhoso do, do, do Detroit Lions ali, para todo mundo poder aproveitar bem o almoço e não ter que se preocupar de se distrair com a TV. Então, só para dar uma aquecida ali, deixar aquele, aquele barulho ali no fundo da sala, para fazer companhia para todo mundo ali. Temos um maravilhoso Lions de Chicago Bears aí, que realmente tem, promete ser um jogaço. Mas logo em seguida, depois temos uma, um bom final de rodada, né? A gente tem. Raiders e Cowboys logo na sequência, né, então dois times vindo de derrotas, os Raiders aí tentando se recuperar nesse final de temporada, e os Cowboys tentando deixar para trás essa derrota aí para os Chiefs, e fechando com Bills e, e Saints, né, também dois times que vêm em má fase aí, os Bills com três derrotas nos últimos cinco jogos, e os Saints aí sem conseguir engrenar com o Trevor Simeon no comando do ataque, né, então é uma rodada que depois, passando, a gente sobrevivendo a esse Bears e Lions aí no horário do, no horário do almoço de Thanksgiving aí das, das famílias americanas, tem tudo para ser um final de rodada bem legal, né? Pessoalmente, tô, tô empolgado para essa rodada de Thanksgiving e também para esse, esse Monday Night aí com uma... Vamos ficar de olho para ver se acontece alguma zebra ou não. Mas é isso, então. Valeu mais uma vez, André e Zé. E bora para a rodada de ação de graças aí, que semana 12 já chega com tudo e promete bastante. É isso aí, Fernando. Para quem não sabe, a tradição do NFL, o Detroit Lions, jogar em todo dia de ação de graças e com esse retrospecto recente, não oferece dos jogos mais animadores, né, Zé? Esse então, retrospecto agrade... recente de seis décadas, no caso, André. <risos> é, pois é, eu tentei ser um pouquinho mais bondoso, eles já tiveram alguns jogadores históricos, principalmente ofensivos, mas é complicada a vida do torcedor do Detroit Lions, né? Agora, Zé, queria pedir o seu destaque final aí na expectativa para o Monday Night e para essa rodada tripla de Thanksgiving, te agradecendo novamente por mais uma aula de análises aí desse Domingão de NFL, Zé, um grande abraço, viu? Valeu André, valeu Fernando, obrigado a todo mundo que nos ouviu, o programa já ficou bem longo, então não vou me estender muito, é, o Fernando já falou, né, os desfalques aí dos, dos Giants e, e também dos Bucks, né, são alguns dos destaques desse jogo, mas acho que se eu tiver que destacar uma coisa, um ponto interessante é que de repente a NFC Leste tá ficando bem competitiva, né? A gente viu hoje vitórias de Eagles e, e Washington com a derrota dos Cowboys, então os Giants precisam vencer para se manter também aí né, nesse bolo, quem sabe chegar aí no final da temporada brigando por uma até pelo título da divisão, porque a gente sabe que essa divisão ela é meio maluca, isso pode acontecer, mas mas se não o título da divisão, pelo menos o Wild Card é bem importante aí o, os Giants precisam desesperadamente vencer, mas tem uma tarefa difícil aí contra o atual campeão, que não está jogando tão bem quanto, quanto no ano passado, mas ainda é uma equipe difícil de, de ser batida, vamos ver como é que fica Tom Brady contra os Giants, é um jogo que está no prime time por motivos óbvios, né? tem, tem a grande torcida dos Giants em Nova York, né? num mercado muito grande, e tem o Tom Brady, que é um cara que sempre atrai muitos, muitos olhares, né? Muitas, muito interesse aí do público, porque realmente é um cara histórico, um dos olhares da história, vamos ver o que, que, que sai nesse jogo, vai ser bem interessante, 
Thanksgiving é isso aí, mais um dia inteiro de futebol americano, quanto mais futebol americano melhor, poderia ser realmente talvez um jogo um pouquinho melhor, mas vamos respeitar a tradição do Detroit Lions, grandes Detroit Lions, dias melhores virão, é, meu glorioso Fernando, a gente sabe que é, é, infelizmente algumas franquias demoram quase 6, 7, 8 décadas, mas uma hora vai, até os Browns foram para os playoffs ano passado, quem sabe no ano que vem os Lions consigam reverter aí sua maldição e, e, e voltar a ganhar como não fazem né, desde que a NFL nem existia, né? Quando é antes desse formato atual da NFL. Obrigado a todo mundo, um abraço e até semana que vem. Boas, é sempre bom ver o otimismo de torcedores de franquias que, que sofrem né, recentemente, como é o caso de uma certa verde, é, alviverde lá de Nova York. Exato, Bom, exato. É isso aí, Zé. Essa edição do IAC na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DD54 5634 ou pelo site grupo WPcom.com.br. Em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi o IAC na Rede, edição 319. Revisão do Domingo de NFL para você, apaixonada ou apaixonado pelo futebol americano. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima.